0: Willkommen zur 14. Ausgabe von crossdesigner.de. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. Mit dabei sind heute Gabor Kowalsch,
1: Dennis Laubert,
2: Sabrina Elzel und Isabel Weiß.
0: Wunderbar, ihr merkt schon, wir haben heute, ich glaube, es ist sogar eine Premiere. Zunächst erstmal zwei Weibliche, sagt man das so, zwei, also kann man gar nicht. zwei weibliche Gäste bei uns im Studio, was ja mal eine echte Innovation <lacht> ist, da wir sonst mal totale nerdige Themen haben. <lacht> ich freue mich sehr, dass es grundsätzlich erstmal geklappt hat, was wir uns schon vor längerer Zeit mal vorgenommen haben. ist ja wirklich echt schwierig, mal so drei, vier Leute dann zusammenzukriegen. Wir haben eigentlich uns vorgenommen, das Thema Kommunikationsdesign heute eigentlich mal aus einer ganz anderen Richtung zu beleuchten, also nicht mal so diese komischen Nerd-Themen, die wir sonst immer haben, die wir hier so uns aus äh, zusammenreimen, sondern ähm, wir haben heute quasi drei, kann man sagen, frisch gebackene Kommunikationsdesigner eigentlich äh, hier und ich wollte einfach die Gelegenheit mal nutzen, dieses ganze Thema Studium auch mal zu beleuchten. Ich weiß nicht, korrigiert mich bitte, aber es gibt, glaube ich, nicht so viele Berufe, die äh, am Ende von ihrer Bandbreite her, was man eigentlich alles machen kann. Also schon allein, wenn man sich so die ganzen Abschlussarbeiten im Bachelor- oder Masterbereich anguckt, was dafür, was da eine große Bandbreite an Themen da immer wieder quasi entwickelt wird und wo die Leute sich in Themenbereiche vertiefen, wo man eigentlich gar nicht so denkt, so wow, Kommunikationsdesign ist da eigentlich, äh, das gehört dazu. Und aus dem Grund habe ich Dennis, den ihr schon in den letzten Folgen ein, zwei Mal gehört habt, Sabrina und Isabel gebeten, heute mit mir einfach mal drüber zu reden, weil bei euch ist es ja noch relativ frisch, oder? Wie lange ist es jetzt her, dass ihr einen Abschluss gemacht habt? Drei, vier Wochen? Ein Monat ungefähr. Oh, naja, okay.
3: Ja, nächste Woche ungefähr ein Monat.
0: Okay, klasse. Also erstmal nochmal, kann man das noch sagen, so nachträglich jetzt? Glückwunsch erstmal. Ihr habt alle drei den bachelor Kommunikationsdesign gemacht, aber bevor ich so viel loslabere, vielleicht vielleicht mal so drei, vier Sätze äh, von euch so aus persönlicher Richtung. Jetzt einfach vielleicht, was hat euch dazu gebracht, vielleicht überhaupt erstmal diesen Beruf irgendwie einzuschlagen? Was hat denn euch da gezwungen, das zu machen? Diesen, ja, diesen Fehler oder, oder wie auch machen? Machen? <lacht> ähm, Ich weiß nicht, Sabrina, magst du mal anfangen? Ja,
2: bei mir ist es eigentlich im Abi so in den Kopf geschossen, dass ich Kommunikationsdesign studieren will, weil ähm, wir hatten damals unsere ganzen Arbeiten für eine Vernissage im Grunde vorbereitet und die Vernissage wurde halt mit Flyer und Plakat und allem drum und dran angekündigt und das habe ich mir halt zu Herzen genommen, die Gestaltung dafür und dann habe ich mir gedacht, ja, das willst du später studieren.
0: Okay, du hast also gleich nach dem Abitur?
2: Ich habe dann erstmal ein Praktikum gemacht, ein vierwöchiges in einer Werbeagentur und ähm, habe mich dann beworben, da wurde aber erstmal nichts draus, dann habe ich erstmal drei Semester Jura studiert. Ach, ja, und dann habe ich äh, mich nochmal beworben und dann hat es ja geklappt.
0: Okay, aber die drei Semester Jura haben gerade, wenn ich so meinen heutigen Job mir angucke, bestimmt nicht geschadet.
2: <lacht> nee, auf <lacht> jeden Fall, das ist ganz schön hilfreich.
0: Okay, und äh, kann man ja eigentlich sagen, ihr seid ja alle drei an der Designakademie Berlin hier in Kreuzberg äh, jetzt gewesen. Gab es da irgendwie einen besonderen Anlass? Also hast du irgendwie, wieso bist du da gerade gelandet? Weil ist ja letztendlich eine, eine Hochschule in privater Trägerschaft und kostet ja erheblich, erhebliche genau. Studiengebühren.
2: Ja, also ich habe mich dafür entschieden, weil ähm, die Betreuung einfach an der privaten viel, viel besser ist. Also hatte ich dann auch am Anfang gleich den Eindruck und das bestätigt bekommen. Und ja, das ist auch sehr auf die Werbung später, ähm, also alles zugeschnitten. Darauf wird hinausgearbeitet und. An, Sta an manchen staatlichen Unis ist es halt nicht so, da ist es mehr so künstlerisch, der Studiengang und deswegen fand ich die Uni passend.
0: Das hat dich also eher interessiert, sagen wir mal in einen Bereich zu gehen, wo man eher so angewandte Gestaltung macht, als jetzt irgendwie so freie Kunst?
2: Genau, also gerade auch in dem Bereich
3: Werbung wollte ich unbedingt rein.
0: Okay, wunderbar. Ähm, Isabel, schieß mal los.
3: Ja, also bei mir war es eigentlich auch völlig anders. Ich wollte bis, ich glaube, bis zu meinem 19. Lebensjahr Schauspielerin werden und nach New York ziehen. Das
0: ist ja noch nicht so lange her, oder?
3: Naja, vier Jahre. <lacht> nee, jedenfalls, ähm, wie gesagt, das, das ging ja irgendwie heute auf morgen, habe ich äh, durchgehend immer gerne Collagen gemacht und irgendwie rumgeklebt und ausgerissen und geschnitten. Und irgendwie hatte ich dann Bock drauf und dachte, okay, dann machst du die Schauspielerei mal lässt sie beiseite und fängst dann da an. Und dann <lacht> hatte ich mich während des Abiturs, habe ich, hab ich mich bei einer anderen Schule beworben, äh, bin leider durchgefallen, weil ich nicht zeichnen kann. Und dann war es für mich die Aufgabe, eine Schule zu finden, in der ich keine Aufnahmeprüfung brauche, ähm, weil ich natürlich nicht zeichnen kann. Und äh, privat war, aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden, weil es einfach eine kleinere Gruppe ist. Ich hatte die das Gefühl oder die Hoffnung, dass es dann einfach äh, der Kontakt zum Dozenten näher ist und auch besser ist und ähm, ja, hab im Internet nachgeguckt, Just for Fun, hab die Uni gefunden, hab mich beworben, ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell.
0: Ähm, ist jetzt natürlich für die Designakademie, man muss da gar nicht zeichnen, das ist dann natürlich schon so ein kleines Auswahlverfahren, gibt es da schon, hm, also du musst also ja, ja eine, ich, du musst da schon eine Mappe, soweit ja, ich Ja, ja, da das, das, das
3: habe ich auch alles gemacht, das war auch alles super und ich hatte, glaube ich, auch zwei oder drei äh, Zeichen, ähm, arbeiten beigelegt, aber bei mir war es wichtig, ich habe mich vorher auch informiert, dass man wirklich für den Beruf nicht zeichnen muss, also das ist bei mir echt, das geht gar nicht und das war ja bei uns, glaube ich, ersten zwei Semestern war ein bisschen Zeichnen, das war jetzt nicht der Knüller, aber im Endeffekt war es jetzt auch nicht so dramatisch und ich wusste, dass es irgendwie nach dem, nach dem zweiten Semester auch äh, damit dann vorbei ist und von daher war alles super.
0: Das ist ja eine interessante These, das wird für den Kommunikationsdesigner, ich meine grundsätzlich so vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren war es ja noch so der, so der, der Anwendungsgrafiker, der da irgendwie oder vielleicht vor 50 Jahren, der da irgendwie auf dem Mailleschild irgendwie rumge... Äh, äh, schon ein starkes Stück, oder? Wenn man sagt, dass man heute gerade Technisierung, Computer und... Äh, eigentlich,
3: Na, ich du bist ja trotzdem <lacht>
0: Gestalterin geworden. Also, also ich glaube, wenn, wenn, wenn man also... irgendwie
3: Sachen im Kopf hat, das ist bei mir das Problem, wenn ich eine Idee im Kopf habe und kann das nicht aufs Papier bringen, weil mir einfach die Möglichkeiten fehlen, das ordentlich zeichnerisch aufs Papier zu bek bekommen. Hm. Wenn ich das aber mit, mit anderen Formen, mit Farben, mit Bildern oder mit anderen Hilfsmitteln am PC oder am, am Computer schaffe, dann ist es für mich äh, im Endeffekt eine Übertragung in die heutige Zeit, im Endeffekt mache ich ja oder ich versuche irgendwas zu skizzieren, was jetzt nicht direkt vom Bleistift ist und irgendwelche Skizzen, sondern die Skizzen sind dann irgendwie durch Farben, Formen oder Bilder oder sowas. Das ist meine Idee erstmal grundsätzlich auf, irgendwie auf den Punkt zu bekommen.
0: Okay, das ist, das ist natürlich ein ganz, ähm, ganz spannender Punkt. Ich habe eigentlich relativ lange damit zu kämpfen gehabt, dass der Kommunikationsdesigner eigentlich so wie es heute ausgebildet wird, eigentlich gar nicht mehr so der klassische, schon lange nicht mehr, der klassische Grafikdesigner eigentlich so ist, weil ähm, irgendwie ähm, so die, die Aspekte wie Konzeption, auch technische Umsetzung, vor Dingen auch die, die Breite der Medien äh, ist ja ne, wer nimmt dann heute noch wirklich eine, eine, einen Stift und macht eine Illustration, das ist ja wirklich, da gibt es ja dann hat ja eine Spezialisierung auch tatsächlich stattgefunden, ne? Okay, aber das ist nur so meine gepackte These. denn es hat da bestimmt nochmal einen anderen Aspekt. Äh, ja. Was hat dich denn da eigentlich in, diese, in diesen Beruf getrieben? Oder was hast du? Hast du vorher auch
1: Jura studiert? Oder? Nein, ich habe vorher kein Jura studiert. Ich habe vorher auch ehrlich gesagt nichts studiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht und komme eigentlich aus einem komplett anderen Bereich. Ähm. Und äh, das war aber eben damals wegen, während meiner Ausbildung war das auch schon immer so, hey, mach doch mal einen Flyer oder einen Banner hier oder zeig doch mal, weil ich relativ früh angefangen habe, halt mich ähm, mit Photoshop zu beschäftigen. Und über diesen Weg ist das Ganze eigentlich irgendwo so ein bisschen gekeimt. Also da kam das Ganze mehr oder weniger ins Rollen. Und irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, gut, ja jetzt hast du äh, dein äh, Abitur nochmal nachgeholt. Das war bei mir halt im Grunde genommen Dankeschön. Ich habe ein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gekriegt ähm, und habe mir eigentlich dann mal vorgenommen, ja, du möchtest Jura studieren. <lacht> ähm, da habt ihr euch das schon kennengelernt? Irgendwie? Nein, ich habe okay. nicht kennengelernt, aber witzigerweise ist das dann nach einem äh, Gespräch mit einem Juristen mal so ausgeartet, wo er gesagt hat, lass das lieber bleiben, Junge. Ähm, Danach wirst du sowieso erstmal nicht froh.
0: Hat sein einen zu, äh, zu ausgeprägten Gerechtigkeitssinn oder woran lag <lacht>
1: Nein, 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 nein. Also, dass ich es nicht gemacht habe, ist ähm, eigentlich mehr so, wie ich mir gedacht habe, irgendwann musst du mal anfangen. Und äh, wenn du dann irgendwann mit äh, 33 dann mit dem Studium aufhörst und die nächsten sechs Jahre dann vielleicht noch äh, erstmal nichts weiter machst, außer Akten von A nach B zu tragen oder irgendwas anderes in der Richtung, äh, fand ich nicht so prickelnd. Also bin ich doch wieder so ein bisschen auf die Richtung gegangen, was mir Spaß gemacht hat. Mhm und dann kam der glorreiche Tag X, wo ich dann auch Google angeschmissen habe und einfach mal eingetippt habe ähm, Designschule Berlin
0: ja ah, und scheint der zu so klappen der SEO Setter von dieser Website Das der hat das sehr schön dann funktioniert schön. definitiv weil
1: äh, irgendwie war die Designakademie dann so ping an erster Stelle und dann habe ich mir das angeschaut war natürlich ähm, ja, so also ein Stück weit abgeschreckt, ein Stück weit aber auch wieder angetan und dann hieß es, hey, wie, 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 Moment, dann muss ich jetzt aus äh, beruflichen Gründen wissen. Nein, von was hast du da abgeschreckt? Also, wir hatten das ja gerade eben schon mal gesagt, also es sind halt äh, enorme Kosten, die da äh, auf einen zukommen. Also, hm. Und das hat einen natürlich erstmal abgeschreckt, auf der anderen Art war es aber doch wieder interessant und dann hat man sich eben mal so einen Infotag angeguckt und äh, hat eben auch mal so die Nase in die Räumlichkeiten reinstecken dürfen. Und das hat mir persönlich eigentlich gereicht, um äh, zu der Entscheidung zu kommen, ja okay, das machst du. Mhm. Im Grunde genommen ähm, bin ich einfach mal wirklich so ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, gut, ähm, das geht in Richtung Werbung, das weißt du. Äh, und du versuchst das einfach. Weil eigentlich ist es eine Sache, die dir Freude bereitet. Werbung. <lacht> wer, wer, guckt, wer, wer guckt nicht gerne Werbung? Achso. So, nein, gesta gestalten. Also das, das geht zwar in Richtung Werbung zum Schluss und äh, es Konzept 3 auch dahinter, natürlich, das, ist, das muss alles mitkommen, aber es ist eigentlich eine Sache, die Spaß macht. Und deswegen habe ich gesagt, gut, das, das versuchst du, das machst du.
0: Ihr seid jetzt ja, weil ihr das alle drei gesagt habt, so Werbung ist ja so wow und so, ganz ehrlich, also man, man spricht ja so ein bisschen vornehm eigentlich eher von Kommunikation. Und Werbung hat ja eigentlich so ein bisschen ne, dieses Joghurtbecher-Kaufen-Kaufen-Kaufen-Image <lacht> ja. ein, ein Stück weit, aber ich glaube, Werbung im weiteren Sinne ist natürlich jetzt erstmal nicht so, nicht so etwas Schlechtes, weil du kannst ja auch Werbung für eine Sache machen, hinter der du total stehst und sagst, äh, ihr braucht mal Öffentlichkeit oder ihr braucht Kommunikation überhaupt erstmal, nicht, dass ihr da seid. Ne? Das ist ja schon. Ich glaube jetzt nicht, dass ihr so total auch abfahrt, irgendwie die, die tausendste Waschmittelwerbung. Das ist <lacht> ja ähm, okay. Dann hat es euch also dort hin verschlagen. Darf ich fragen? Ihr müsst auch nicht darauf antworten, aber so mit der Finanzierung, das war so ein, weil das ist immer so die Diskussion, ne? private, öffentliche äh, Hochschulen, BAföG, ja, nein und so, wie, wie mhm. war das? Also ähm, war das ein
1: Problem oder mit einer Arbeit oder wie, wie ging das? Ähm, also ich persönlich, ich fange einfach mal an, also ich persönlich habe mir das über einen Studienkredit finanziert und ähm, weil äh, ich bin ein Stück weit der Meinung, das ist ein Vollzeitstudium und es ist schon recht schwer, nebenbei dann auch wirklich noch äh, einer Tätigkeit nachzugehen, die so viel einbringt, als dass man auch wirklich sich das Studium vollständig dann eben finanzieren kann, weil mhm. man verbringt, muss ich einfach mal sagen, vielleicht erging ja, es auch nur mir so, aber ich habe eben wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, äh, die Sachen dann zu bearbeiten, die als Aufgabe auch anstanden und habe es vielleicht auch fünfmal gemacht <lacht> wo ich gesagt habe, okay, das musst du noch mal, das musst du noch mal und war dann doch nicht zufrieden damit und man sitzt dann eben so lange da dran, bis man irgendwann vielleicht auch schon fast einen Löffel abgibt und dann daneben aber noch arbeiten, das habe ich halt persönlich nicht hingekriegt und deswegen habe ich es halt mit einem Studienkredit gemacht und der Studiengang ist auch BAföG anerkannt, also das, das bekommt man auch noch,
0: wenn man mhm. Anspruch drauf hat. Okay, bei euch, meine, wie habt ihr euer Leben da so nebenbei finanziert? Ich meine, so ein, das waren ja bei euch alles Bachelorstudiengänge zunächst und die sind natürlich erstmal... Ähm, wenn man so den Bologna-Prozess an sich da irgendwie glaubt, er ist berufsvorbereitend und sind aber auch schon als Vollzeitstudien gedacht. Ne? Also Ihr habt schon eine 30-40-Stunden-Woche, ist da, glaube ich, total normal. Schon alleine von dem von dem Workload, den ihr sowieso bewältigen müsst, plus die Präsenzzeiten in der Uni. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr nebenbei noch gearbeitet? oder? Ähm,
3: ja, also ich nicht. Also ich habe es äh, von meinen Eltern finanziert bekommen. Und ähm ich hatte erst vor, äh, anfangs auch irgendwie nebenbei zu arbeiten. Dann, wenn es dann darauf hinzuläuft, dann hast du irgendwie doch noch mehr zu tun, dann geht es doch nicht. Und dann irgendwie, äh, wie gesagt, ich habe die drei Jahre über nicht gearbeitet und ich wurde äh, von meiner Familie unterstützt und finanziert.
0: Aber du hast jetzt hier auf der faulen Haut gelegen, oder? Eigentlich war nicht Zeit, oder?
3: Ähm, teils, teils. Also für... Ähm, einige Projekte oder Kurse nimmt man sich mehr Zeit, da hat man auch vielleicht ein bisschen mehr Lust. Bei anderen Projekten, die macht man so, hm, vielleicht eher schnell. Aber man muss schon sagen, äh, ungefähr so drei oder zwei, drei Monate vor, vor äh, Ende des Semesters hat man eigentlich keine Zeit dafür.
0: Den also bestehen, das Semesterende kommt immer extrem überraschend also erstens, vor alle Beteiligten. Genau.
3: Erstens wird es noch mal extrem teuer, muss ich sagen. Also es ist nicht nur diese 700 oder mhm. dieser Betrag äh, für die einzelnen Semester, sondern es wird Ende Semesters eigentlich nochmal extrem teuer, weil man die ganzen Materialien und die Drucke zahlen muss. Und es wird einfach extrem stressig, weil man von anderen Leuten abhängig ist, was die Drucke und die Sachen äh, angehen. Und ähm, also da ist nicht mehr so viel Zeit nebenbei.
0: Mhm. Sabrina?
2: Also ähm, ich habe es auch mit Hilfe meiner Eltern finanzieren können und äh, habe aber auch noch Gespartes reingegeben und habe dann nach dem Praktikumssemester noch ein bisschen nebenbei weitergearbeitet, also nach dem vierten im Grunde. Mhm. Mit dem Praktikum konnte man auch noch ziemlich viel finanzieren, aber ja, im fünften, sechsten Semester wurde das schon wieder schwieriger.
0: Okay, aber insgesamt waren es drei Jahre. Ihr habt es jetzt schon gerade angesprochen, da gab es ein, ähm, ein Praktikum dazwischen. Hat euch das jetzt eher gestresst oder wenn er, äh, hat es was gebracht? Also, ähm, das muss man ja machen. Ne? Also, in, an sich erstmal, aber.
3: Also, bei mir war es so, ich hatte anfangs keine Lust darauf, weil ich die Angst hatte, dass, äh, dass man wiederkommt und eventuell nicht wirklich was gelernt hat und jeder ist auf einem anderen äh, Level. Ich ähm, mich schnell beworben, habe schnell was bekommen und war unglaublich glücklich, ähm, habe das noch nie gemacht, Package Design davor und ich war eigentlich sehr zufrieden, dass ich von morgens bis abends arbeiten konnte, eine Aufgabe hatte und äh, komplett ausgelastet den Tag über war und nach Hause kam, aber dann nichts mehr machen musste. Also für hm. mich war es eher so, ich habe nicht so Lust wieder zur Uni zu gehen, sondern ich will eigentlich weiterarbeiten. Oh,
0: zwei, weiterarbeiten. sind ja, also ja für einige mich, sicherlich auch, ne? die sind einfach so länger da. Ja, ja. gut,
3: aber ich wollte jetzt schon den Abschluss machen alles. Das war auch keine Option, aber für mich war es halt schon, also mir hat es mehr Spaß gemacht, als immer so ein paar Stunden in die Uni zu gehen und immer irgendwie so zwischen den Seilen zu hängen. Hm. Also ich fand es besser, wirklich da deine acht, neun Stunden zu arbeiten.
0: Okay.
1: Super. Dennis, ich weiß gar nicht, wo warst, wo warst du? Ähm, kann man das sagen? Er kommt auf einmal, wie du dich da angestellt hast. Ja, nein, ach, ähm, <lacht> also äh, grundsätzlich ähm, hat es einen Riesenvorteil für mich, natürlich. Ich meine, jetzt haben wir ja mitgekriegt, ich habe das ja mehr oder weniger über diesen Kredit gemacht und muss das ja irgendwann alles wieder zurückzahlen. Für mich persönlich war es finanziell eine wahnsinnig große Erleichterung, weil. Ähm, ich relativ gut verdient habe für, für die Zeit im Praktikum. Ich hatte das wahnsinnige Glück, ich hatte 800 Euro pro Monat da verdient.
0: Wow, das war, für, das das war selten ist, für Praktikanten. Das ist schon,
1: also es war schon wirklich nett und mhm. das hat mir halt das vierte Semester sozusagen finanziell erspart und das war schon eine ganz nette Geschichte, obwohl ich da sagen muss, da bin ich eigentlich mehr so in die Schiene reingerutscht. Wir brauchen Infografiken, wir brauchen schöne Charts für Präsentationen bei Kunden und also es war weniger eine Designbude oder eine Werbeagentur, das war eine Consulting-Agentur eigentlich, also das ist, das, äh, da sitzen eigentlich nur Marketing-Menschen und die verkaufen irgendwelche tollen, äh, innovativen äh, Konzepte im Social Media Bereich, äh, was sie gemacht haben, eben an Kunden und äh, dann sitzt man eben da und äh, baut <lacht> mehr oder weniger für so eine ganze Etage dann äh, schöne Grafiken für die Charts. Um es mal so zu sagen oder ja. eben auch Webseiten, Mockups. Die hat man aber weder irgendwie als Clickdummy oder sonst was gemacht, sondern die hat man wirklich nur gebaut. Als Bild hat die dann gedruckt oder irgendwie in den Chart in den Chart reingepackt und ist dann damit äh, sind die dann zu den Kunden gerannt und haben gesagt so so stellen wir uns das Ganze vor. Also es war schon irgendwo interessant, da bin ich so ein bisschen in Kontakt gekommen auch mit ähm, Interface-Design, also weil oftmals dann auch äh, Apps äh, vorgeschlagen wurden für die Kunden und da wurde sozusagen das erste Mal bei mir so ein bisschen der Motor angeschmissen in Richtung, hey, iOS und äh, Android und war schon ganz witzig.
0: Mhm. Okay, interessant. Das, da sieht man mal, dass... Ähm, also ich äh, da ich ja schon relativ lange an, an, an Unis und speziell auch an der äh, ja, unterwegs bin, ich staune immer wieder und ich habe ja dann eine relativ große Anzahl von ehemaligen Studenten und ich staune echt, irgendwo, wo man es wirklich nicht erwartet, sitzt ein Kommunikationsdesigner irgendwo, den du kennst von früher und der drückt ja dann plötzlich Jahren so, hey Mensch, super, also wirklich in den abgefahrensten Positionen. Also es ist vielleicht auch, äh, kann man das so ein bisschen als Pro-Argument für diesen Beruf sein, dass man eigentlich relativ... Ey, eigentlich braucht man in der Kommunikationsdesigner überall heutzutage, oder? Das geht ja wirklich, äh, also ich weiß gar nicht, wenn ich so zurückblicke, selbst meine äh, Kommilitonen, mit denen ich damals Abschluss gemacht habe, das ist ja nun schon äh, äh, fast zehn Jahre her, ähm, Das sind wirklich Kinderbuchautoren, äh, Leute, die äh, Filme drehen, Fotografen, die eher rausgekommen sind, also... Ähm, scheint sich ja fortzusetzen, dieser Trend, ne? dass man eigentlich gar nicht so richtig konkret verein. Also für mich ist das so ein, so ein Lebensmodell, so Horror, du machst eine Ausbildung und arbeitest dann genau da weiter. Es ist für mich so ein ganz, ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? So diese, dass man eigentlich macht es mir gerade, ich finde es gerade spannend, dass man gerade nicht weiß, was da als nächstes so richtig kommt. Ne? Also jetzt so von einer Lebensperspektive her. Vielleicht bin ich auch bloß, aber für mich wäre das so ein Horror, wenn ich so einen Platz hätte, wo ich weiß, du sitzt jetzt hier zehn Jahre und machst zehn Jahre irgendwie ein, nur Layout für Visitenkarte oder sowas, ja, da würde ich durchdrehen, also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht.
2: <lacht> Na, ich glaube auch, ähm, also gerade wir drei haben halt eine gute Ausbildung mitbekommen, also du hast halt wirklich alle Bereiche einmal kennengelernt und wurdest in allen Bereichen eigentlich ausgebildet wo es an anderen Unis halt auch wieder Spezialisierungen gibt. Und ähm, da musst du dich halt schon früh spezialisieren und kannst dann aber auch nur in der Richtung weitergehen danach im Studium. Und wir können im Grunde in verschiedene Richtungen jetzt gehen.
0: Hm. Okay, na da kommen wir ja später nachher zu, wo ihr wirklich dann hingehen wollt. Aber ähm vielleicht ähm, blenden wir mal dieses Studium an sich so ein bisschen aus und gehen mal so in die Hochphase, die da so <lacht> am Ende so ein bisschen gekommen ist, weil wird von relativ vielen Studenten gefragt, so, so boah, Bachelor, Abschluss, Arbeit, äh, wie? Äh, fragezeichen Das ist ja, äh, ihr habt es ja nun relativ frisch noch so in den, ähm, so in den Knochen, die... Ähm, was ich immer so spannend finde, ist, das ist ja eigentlich nicht das erste Projekt, wo er so relativ selbstständig arbeitet, aber das ist ja schon ein Projekt, wo man mal so völlig äh, letztendlich auch ein bisschen losgelöst, oder auch eigentlich sehr losgelöst von irgendwelchen blöden Dozentenmeinungen, äh, wo man wirklich sich mal mehrere Monate, Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange ist das, äh, wie lange ist das, also Bachelorphase ist acht wie Wochen? lang?
1: Ja, acht Wochen. Acht
0: Wochen, ja. Acht Wochen. Ach ja. Eigentlich nicht so viel, ne? Nein.
3: Ach, wenn du Lydia hörst, Ach, Genug Zeit.
0: <lacht> okay. Also äh, acht Wochen, das
1: heißt aber in diesem, das findet im letzten Semester statt. Ja, richtig. Neben äh, bei uns zwei äh, Projekten, die vorher noch äh, durchgezogen mussten, werden mussten. Okay. Das
0: heißt, ihr habt im sechsten Semester noch äh, normale Projekte. Mit dem entsprechenden Stress dann dazu und beginnt dann mitten im Semester äh, mit, nem, äh, mit der Bachelor-Thesis vom Prinzip. Korrekt. Okay, und dafür sind nur acht Wochen da. Mm -hmm. Okay, das ist erst sportlich. Das, das ist spannend. Okay, aber natürlich habt ihr nicht an den acht Wochen am ersten Tag erstmal angefangen, sondern ich finde es eigentlich ja spannend, so ein bisschen die Vorgeschichte so ein bisschen zu hören. Wie kommt man eigentlich dazu? Ähm, Vielleicht, mal, vielleicht fängt Isabel mal einfach an, ähm, jeder von euch sucht sich ja wahrscheinlich ein Thema irgendwie aus. Frage, wie kommt man dazu? Was kann man alles machen? Und konkret, was hast du gemacht und wie bist du darauf gekommen? Also erzähl doch mal.
3: Also bei mir war es, nachdem ich das Praktikum gemacht habe, war eigentlich klar, dass ich irgendwie Package Design schon machen möchte. Es war nur schwer etwas zu finden. Was man irgendwie sagt, okay, das gefällt mir jetzt nicht und das will ich irgendwie umgestalten, weil es ist im Endeffekt ja auch kein Grund. Also war bei mir schon eher das Problem, was ich, also ich wusste, was ich möchte, aber ich kannte oder ich äh, wusste kein Thema. Und das war schon schwer und ähm, ja, das war bei mir es irgendwie, ich saß abends beim, in der Küche und habe hab gegessen, habe mein Kalbskotelett gegessen. Und... Oh, so. ähm,
0: Typisch jetzt Studenten. <lacht> nee, nee, das ist, das ist mein Kalt
3: Lieblingsfleisch und ich krieg's nicht in Berlin. Also ich hol's mir immer von, zu, oder ich nehm's mir von zu Hause mit. Und während ich das gegessen habe, habe ich mich gefragt, was ich eigentlich gerne mache. Natürlich, außer den anderen Sachen, esse ich natürlich gerne Fleisch. Und, ähm, und koch gerne und bin dann irgendwie, wie ähm, gesagt, beim, beim Thema Fleisch hängen geblieben. Metzgereien habe ich wieder gedacht, okay, das Fleisch, was du hier isst, kriegst du hier nicht. Wo holst du das eigentlich immer her? Dann das
0: ist jetzt mal eine wirklich interessante bin ich Frage. In Wo ähm, du das? Du ähm,
3: deswegen äh, bin ich dann auf meine Geburtsstadt äh, Duisburg gekommen, denn da ist eine Metzgerei, Metzgerei Simon-Berns. Und äh, da bekomme ich eigentlich seit Jahren, oder da kaufen wir einfach seit Jahren unser Fleisch. Und irgendwie habe ich mir irgendwie überlegt überlegen, dachte, okay, das ist ja eigentlich schon relativ spannend, aber irgendwie sieht es auch scheiße aus, die Metzgerei, obwohl die irgendwie alles gut machen. <lacht> Und irgendwie war das aber dann für mich irgendwie auch kein Thema. Also es war irgendwie, ja, also ich bin da jetzt im Endeffekt nicht weitergegangen und dann nach ein paar Wochen, alles endlich oder irgendwie näher zu diesem Termin kam, ähm, dachte ich, okay, wenn man das mit dem Corporate Design verbindet, was eigentlich nicht so mein Ziel war, dann kann man eigentlich auch das Package Design, den ganzen Rambazamba äh, auch verändern und neu machen. Und ähm, ja, dann habe ich mir noch zwei, drei weiß ich Erweiterungen des Konzeptes überlegt und bin dann zu meinem Thema gekommen. Nämlich zu der Metzgerei Simon Bernds.
0: Die Hörer sehen uns ja hier leider oder vielleicht Gott sei Dank nicht sitzen, aber in dem Fall ist es wirklich so, dass man bei dieser Wende wirklich bei diesem Thema nur wirklich nicht denkt, das ist nur so der typische Fleischesser ist, ob ich mir das vorstelle. Als ich das Thema so gesehen habe, dachte ich auch so, wow, aber passt natürlich. Und was, was fasziniert dich denn so am Package-Design konkret? Also
3: ich, ich weiß es auch nicht genau, aber irgendwie ist das so eine Sache, die mir unheimlich viel Spaß macht, weil ähm, das ist ja eigentlich konkrete Werbung, obwohl ich Werbung eigentlich nicht mag, aber du gehst in den Laden und das ist das Erste, was sich anspricht und irgendwie äh, kann man so viel ausprobieren, was man eventuell vielleicht auch nicht von vornherein äh, denkt, dass es irgendwie mit Lebensmitteln und mit anderen ähm, Produkten irgendwie möglich ist und irgendwie finde ich verbindet das alles irgendwie. So, Du hast du hast äh, die Schrift, du hast die Grafik, du hast Farben, du hast Form, du hast Materialien und kannst das irgendwie alles äh, ja, verbinden und kannst noch irgendwie so deinen eigenen Geschmack mit reinbringen.
0: Gab es denn im Studium spannende Package-Projekte, wo du sagst, oh, wenn ihr, oder hast es schon davor so als
3: Davor nicht, wie gesagt, erst seit dem Praktikum und nach dem Praktikum im fünften Semester war eigentlich mein Lieblingsprojekt und zwar ähm, ein Flaschenprojekt für ein, für ein Getränk. Sollten wir eine Flasche und ähm, ja eine Kampagne, okay, das war optional. Aber diese ganze Flasche und dieses Packaging, obwohl es ja noch äh, zusätzlich Produktdesign war, das war eigentlich so äh, mein Lieblingsprojekt.
0: Hm. Da kann ich kann mich auch daran erinnern, in meinem Studium war ja eigentlich so ein 3D-Typ eher, weil ich da beruflich viel mit 3 d dreidimensionaler also Darstellung zu tun hatte. Aber dann äh, da war dann so Package irgendwie auch. Man kann mich gar nicht mehr erinnern, was wir als Thema hatten. Aber das war so, so, uh, ich nehme plötzlich ein Produkt in die Hand. Und ja, verdammt, am Bildschirm sah es noch richtig gut aus. Jetzt sieht irgendwie diese, ich weiß, es äh, war irgendein Flacon oder so. oder da sieht total. Das würdest du nie so einen Laden gerne sehen, stehen haben, also es ging, ging irgendwie gar nicht und ich kann die Faszination schon ein Stück weit verstehen, zumal es ja auch eigentlich so ein bisschen so die, einer so von den Königsdisziplinen ist, ne? so, so, ein, so ein geschliffenes Corporate Design und auch wirklich nahtlos, gerade wie du sagst, ne? durch die Materialität und auch diese, diese Emotionalität in so eine Verpackung reinzukriegen, ne? das ist ja super, super spannend. Okay, ähm, Machen wir vielleicht mal mit Sabrina ja, weiter, dann Natürlich. können wir, äh, wir, gehen mal so ein bisschen chronologisch vor. Sabrina, was hast du denn Tolles gemacht?
2: Ich habe ein Webportal zum Thema Kochen entwickelt und ähm, ja, bevor ich auf die Idee kam, habe ich mir halt erstmal überlegt, in welchem Bereich möchtest du überhaupt deine Bachelorarbeit im Grunde schreiben, beziehungsweise auch gestalten und ähm, ich habe halt gedacht, ich nehme mal was, wo ich nicht so ganz so stark im Studium war und äh, habe mir halt jetzt das Thema Web rausgesucht und habe mir dann gefragt, ja, was beschäftigt eigentlich immer die Menschheit so jeden Tag? Und In ja, Web? nee, generell. So. also ja. Und äh, habe mir halt gedacht, ja, jeder fragt sich eigentlich täglich, was, was soll ich mir heute kochen? Und ähm, dann habe ich halt gedacht, ja, vielleicht irgendwie eine App gestalten oder ein Webportal, wo man... Ähm, sich einfach die Frage nicht mehr stellen muss, wo man einfach Rezepte bekommt, die auch auf einen im Grunde zugeschnitten sind und wo man sagt, hey, darauf habe ich jetzt richtig Lust, das koche ich mir heute. Und so ist dann die App entstanden. Die App? Die Web-App. Also es ist halt ein Webportal, und dazugehörige App im Grunde. Ah, okay. Und ja.
0: Also genau das Gegenteil von Package und Corporate Design, sondern genau. im Online-Medienbereich.
1: Ja. Sehr schön, okay. Ähm, Dennis? Ja, ähm, ich habe ähm, auch ähm, mir ein Online-Medienthema ausgesucht und habe auch. Oh, ein großer Fehler. Ja. 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 Nein? Nein. <lacht> <lacht> ja, okay. äh, ich habe auch eine App gestaltet und ähm, bei mir ist es halt ähm, dadurch bedingt, dass ich halt ein wahnsinnig großer Flugzeugfan bin, weil immer so ein kleiner Lebenstraum in meinem bisherigen Leben. Und ähm, da habe ich mir halt gedacht, dann wäre es doch toll, wenn man vielleicht irgendwas in der Richtung dann auch gestalten könnte. Also irgendwas, was mit dem Thema Flughafen, Aviation in dem Bereich irgendwas zu tun hat. Und ähm, ich habe eine App gestaltet, die sich mit der Orientierung auf Großflughäfen weltweit beschäftigt. Und ähm, das ist halt eine App, die Dafür sorgt, dass man endlich mal auf dem Flughafen weiß, wo man lang muss. Um oh, das mal ja. ganz mhm. kurz zu sagen. Ja. Okay.
0: <lacht> Na, also erstmal ein nachvollziehbares Problem, was du damit löst. Soweit erstmal. Wer verläuft sich nicht gerne auf Flughäfen? Aber äh, hast du da einen realen, ähm, einen, also gab es da einen realen Kontakt
1: irgendwie dahinter? Oder dass du sagst, äh, also du hast mit, nicht, mit Leuten gesprochen, die. Ja, nein, also es gab keinen realen Kontakt dahinter. Es ist halt, ähm, im Grunde genommen ist es eine Idee gewesen, die einfach entstanden ist und wo dann nachher auch dieses Konzept dahinter gebaut wurde und die Gestaltung da auch äh, Hand und Fuß nachher hatte. <lacht> ähm, nein, die Sache ist, ähm, ich hätte gerne Kontakt und habe es auch versucht. Ähm, der Flughafen Berlin Brandenburg äh, hat, glaube ich, derzeit ein paar andere Probleme <lacht> als äh, eine Orientierung. Als die dann Orientierung, mh, die brauchen glaube ich auch die Lichtschalter, und die <lacht> Lüftungsklappen und ja, so. Ja, die haben ähm, also die Pressestelle vor allen Dingen. Ich habe es versucht, äh, das zu meiner Abschlusspräsentation noch irgendwie hinzubekommen. Noch ähm, ist alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil ich habe dann zum Schluss doch eine Antwort von denen bekommen und das landet aber in meinem Spam. Das habe ich dann später noch gelesen, aber. Aber kannst jetzt im Nachgang ja noch ganz spannend. Ja. Also ich meine, ich habe dann darauf nochmal geantwortet, weil die sind schon recht interessiert an diesem Projekt und. Die haben vor allem auch noch Zeit, weil hier kein Flugzeug landet ja, und so. Genau, ja. Ich meine, das ist im Grunde genommen bauen die da unten gerade einen Flughafen, das wäre ein wunderbares Pilotprojekt für diese App. Ähm Leute, wenn da jemand gerade zuhört, uh, ihr könnt euch gerne bei mir melden. <lacht> ähm, ich habe äh, einen Kontakt mit der Pressestelle da immer noch. Ich warte eigentlich immer noch auf eine Antwort, weil ich das äh, Angebot auch gemacht habe, dass ich gerne noch mal runterkomme und die Präsentation da unten halte mhm. in äh, Schönefeld. Und äh, ja, schauen wir mal, ob da noch irgendwas weiter passiert.
0: Ja, Spätestens wenn es da brummt. Man wird ja, da ich ja relativ viel in Deutschland rumfahre, man wird ja gerade als Berliner ja nur noch drauf angesprochen, oh Gott, wie sind sie denn hergekommen, sie armer Mensch und ja. ohne Großflughafen und, äh, ja. Aber im Moment wird es ganz gut von Stuttgart 21 wieder überschattet, insofern das passt alles ganz gut. Okay. Ähm, Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr euch eigentlich die Themen, äh, speziell für eure Bachelor-Thesis, äh, relativ frei in einem gewissen Rahmen aussuchen könnt, oder? Ja. Okay. F empfindet ihr das als es ist ja eigentlich normal bei der Erreichung eines akademischen Grades, wo der ja der Bachelor of Arts dazugehört. Ähm, aber habt ihr das so als Erleichterung gefunden, jetzt mal endlich das machen zu können, was ihr wolltet, oder habt ihr da eher so ein Orientierungsproblem gehabt? Also,
1: also ich finde so ein bisschen jein, weil man hat diese drei Jahre äh, eigentlich jedes Semester, also von Semester zu Semester begleitend, hat man eigentlich immer einen ziemlich guten Leitfaden. Und man kommt im Grunde genommen im sechsten Semester an, hat noch diese anderen beiden Projekte davor, wie jetzt in unserem Fall gewesen ist, hat da immer noch eine Leitlinie und dann steht man auf einem relativ kurzen Zeitraum von acht Wochen äh, plötzlich komplett ohne Leitfaden da.
0: Also das aber, ist, schon, aber...
1: ist schon ein Bruch. Also es ist ein Bruch zu dem, was man eigentlich drei Jahre lang gewohnt war. Mhm. Das auf jeden Fall. Also mir kam es schon an der Stelle so vor. Es ist Aber muss ich sagen, aufgrund der Ausbildung nicht unbedingt ein Problem. Hm. Weil man wird eigentlich schon ein Stück weit während dieser gesamten Zeit auch immer alleine gelaufen, laufen gelassen. Also dass man sozusagen immer schon ein Stück weit auch die Entscheidung immer selber treffen muss. Hm. Das ja. ist eine gute Sache eigentlich. Selber Denken hilft ja
0: auch meistens, genau. Ja, ja. <lacht> nachvollziehbar. Okay, wunderbar. Aber, aber ihr habt ja jetzt, du hast also Dennis jetzt speziell, oder ihr habt ja nicht in den acht Wochen erst angefangen, das Thema stand eigentlich schon vorher fest, oder? paar Wochen vorher Tage? Oder ging es wirklich, nee, ich, ich, wann hast nee, du in der ich, Küche gesessen und das Lammfilet <lacht> da? Das, das
3: war echt nicht, äh, nicht lang davor. Also ich glaube, wir mussten irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen, ähm, bevor diese erste Hälfte des sechsten Semesters vorbei war, mussten wir dieses, ähm, unsere Thesis abgeben. Und ich glaube, pff, bei mir war es vielleicht eine Woche vorher oder so. Und ja. ich hatte auch nur das Thema.
0: Und ihr reicht das Thema ein und es geht dann nochmal durch so einen Review-Prozess irgendwie durch? Ja, da guckt nochmal einmal drüber und dann kriegt man das quasi wieder...
3: Unterschrieben, genau. Und dann mhm. weißt du... Äh, das kannst du machen. Genau.
0: Mhm. Okay. Ähm, dann so im Vorfeld. Wie funktioniert es mit den äh, Dozenten? Also ihr habt ja Betreuer, nehme ich mal an, in der ganzen Zeit, oder? Wie mhm. funktioniert es?
2: Ja, du hast ähm, die Möglichkeit, dir den Erstprüfer auszusuchen... Und ähm, für den Zweitprüfer kannst du einen Wunsch abgeben und der wird dann meistens auch eingehalten.
0: Okay. Also. Und äh, diese Personen unterstützen euch dann?
1: Im besten Fall, ja. Mhm. Also ich persönlich habe einen, äh, einen super Griff gehabt. Ich habe wirklich wahnsinnig viel <lacht> Unterstützung eigentlich dabei gehabt. Äh, kann ich nicht anders sagen. Ähm, man hat eigentlich, also zumindest an, an der Uni, nicht irgendwie das, das Gefühl, dass man während der Zeit, wo man seinen Bachelor macht, irgendwie allein gelassen wird. Also wenn man nicht unbedingt sagt, ich will das komplett alleine, komplett bis zum letzten Ultimo durchziehen, was man sicherlich bestimmt machen kann, aber ich finde es halt auch im Sinne der ganzen Ausbildung dann auch nicht sinnvoll, weil ich glaube auch im Späteren ist es halt nicht so, dass man stringent alleine arbeitet. Man arbeitet schon immer mit Leuten zusammen und fragt man, hey, was hältst du eigentlich davon? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass man da irgendwo was anders machen kann? Oder schau mal, ich habe das oder das gemacht. Und das ja. sind halt Erfahrungsprozesse, die auch während des Bachelors äh, dann nochmal formen.
0: Na gut, man wird ja auch betriebsblind. ne? Ja. war seinen, seiner eigenen Sache, wie ich so zurückdenke, als ich damals ähm, die Firma gegründet habe. Das habe ich mit Absicht mit einer Kollegin gemacht, die grundsätzlich alles super, super scheiße findet, was ich mache und im Gegenzug fand ich ihre Sachen auch total grässlich und gerade so dieses aneinander reiben und, äh, also jetzt äh, nicht so reiben, sondern äh, in der Form, äh, das, dieser Austausch eigentlich auch diese Meinung hat halt wirklich dazu geführt, dass immer wieder so eine Situation bei mir damals entstanden ist, So, äh, das siehst du da drin, das kann das kann noch gar nicht sein, aber so ist es dann gewesen. Ne? Und so dieses Destillat aus, äh, aus diesem Konflikt ist da meistens auch ganz gut gewesen. Das ist eigentlich heute immer noch so. Wir diskutieren ja manchmal über jeden Strich eine Stunde, ne? bis man dann wirklich die Lösung hat, die da irgendwie eine Rolle spielen. Okay. Ähm, wenn wir mal diese acht Wochen äh, nehmen, ähm, wie, also, wir sind uns einig, das ist nicht so super viel, aber ähm, mit was fängt man denn eigentlich an? Also, das ist ja, glaube ich, so der, so das weiße Blatt ist ja immer so der, der, der Horror am Anfang. Ne? Mit, mit was fängt man eigentlich an? Also, Sabrina, erzähl mal, was war so der erste Tag? So, jetzt fange ich an.
2: Mm, ja, ich habe. Also, welche, mir,
0: welche Methode oder nach was arbeitet man da eigentlich?
2: Na, ich habe mir erstmal äh, überlegt, was willst du alles abhandeln in der Thesis? Habe mir im Grunde eine Gliederung aufgeschrieben. Und habe mir dann aber erstmal angeguckt, was gibt es eigentlich für Konkurrenzprodukte. Weil das ist ja auch erstmal das Wichtigste, dass man sich auch dann davon abheben kann und dann überlegen kann, in welche Richtung soll es gehen, was kann man besser machen. Und bei mir war es halt so, dass die ganzen Kochportale, die es gab, ähm, alle ein bisschen undurchsichtig waren. Also es war so. Informationsüberfluss und man war total überfordert und dann war mir gleich klar, okay, ich möchte was ganz Einfaches haben, womit jeder klarkommt und auch ein hochwertiges Produkt haben, was die anderen halt auch nicht wirklich zeigen. Hochwertigkeit.
0: Okay, also erstmal so ein bisschen Konkurrenz und genau. Marktanalyse. Isabel, hast du auch so oder meine Metzgerei? Also ich
3: bin nach Duisburg gefahren.
0: Ah, vor Ort. in die Recherche. Metzgerei gegangen
3: und habe mit den Leuten erstmal geredet. Ich hatte mir vorab ähm, ein paar Fragen äh, notiert und habe dann erstmal mit ihr geredet, damit ich sie auch irgendwie besser noch mal kennenlerne. Und ähm, habe dann da erstmal ein paar Tage verbracht, um Fotos zu machen und da ein bisschen zu recherchieren.
0: In der Metzgerei,
3: ja, genau. Aha. Also eher im laden äh, Ladenbereich oder Ladenverkauf.
0: Aber das ist noch so eine echt so eine, so eine Metzgerei. Ein ganz vorne ein... Laden, hinten.
3: Also, wie gesagt, du Christi die. Äh, großen Teilstücke von den Lieferanten und die werden dann weiterverarbeitet. Aber wie gesagt, vorne wird ganz normal das, äh, die Wurst, das Fleisch und alles verkauft. Ja, dann bin ich zurück nach Berlin gefahren und ähm, habe mir dann auch erstmal eine Gliederung gemacht und habe dann aber auch ja also ganz in Ruhe angefangen. Also immer so ein paar Stunden, ein bisschen was geschrieben und dachte schon relativ früh, ich bin eigentlich gut in der Zeit und Schon fast fertig.
0: Ah, das, das, das ist interessant, stimmt. Man ist ja dann auch gar nicht mehr an der Uni. Und wer sorgt dafür, dass man überhaupt aufsteht früh? Ne? Also jetzt, okay, du hast also erstmal so eine Art... Also ich habe jetzt
3: nicht bis um 12 geschaut, ich habe ganz normal bis um 10. Das ist so meine normale... Also nur, normal um Uhr. <lacht> ja, okay, okay, aber gut. Also 9 oder 10 Uhr und habe dann ganz normal bis um 5 oder bis um 6 gearbeitet. Aber wirklich in Ruhe. Also ich habe zwischendurch ein paar Pausen gemacht oder so okay. und jetzt nicht hardcore den ganzen Tag
0: gearbeitet. Und nie so mal nachts so total...
3: Das kam... Äh, am Ende. Am Ende, genau.
0: Okay, wie, wie habt ihr das gemacht? Also, äh, äh, Dennis, Arineika? Ja. ja. ja ähm, first.
3: <lacht>
2: Bei mir hat sich der Tagesablauf im Grunde einmal komplett gedreht. Ich bin halt mehr der Typ, der nachts arbeitet gerne. Mhm. Und da ist dann so... Ab 12 Uhr fängt dann meine kreative Phase an.
0: Die 12 Uhr nachts? Ja. Oh, das fand <lacht> ich schon tot vom Stuhl. Das war, okay. Und
2: dann ging das halt auch, ja. Ich meine, ich habe auch tagsüber gearbeitet. Und das hat sich dann aber bis in die Nacht reingezogen, bis meistens so um 4, 5. Und dann habe ich aber auch bis 12, 1 mittags geschlafen. Und dann ging es halt wieder von vorne los.
0: Okay, interessant. Ich habe mich schon mal gefragt, ob es einen Unterschied in dieser Arbeitsweise in Sommer- und Wintersemestern gibt. Ja. Weil ich habe ja immer so, das, äh, das passiert öfter mal so, hey, ist jetzt das Wintersemester? Es ist schon Mitte Oktober oder so Mitte November und der Student kommt auf die Idee, er würde gerne ein Magazin für Kleingartenfreunde oder so designen, wo man dann sagt, du, du, äh, wo willst du deine Fotos machen? Ne, das ist dann so. Äh, aber bei euch war es ja jetzt auch ein Wintersemester. Na gut, ihr habt jetzt eher so, Indoor-Themen gehabt. geht schön. Okay, und Dennis, du hast dann äh, Parallel dazu. Ja,
1: also äh, kann man, kann man glaube ich äh, den Zitaten und Quellen nachweisen. Meiner These auch irgendwie entnehmen, dass das irgendwie mehr eine Nachtaktion gewesen ist. Ähm, Achso, du meinst hab, jetzt wenn du einen
0: Web-Snapshot ja, mit einer Uhrzeit. Ist, wenn, man, wenn man sich okay. das äh,
1: durchliest, dann um. äh, sind die Regulärzeiten irgendwann zwischen 2 und 4 Uhr morgens, glaube ich. Und ähm, ja, aber wie habe ich angefangen? Ich bin in eine Bücherei gegangen und habe mir relativ. Kr viel kr
0: krass. Ja, ich habe nicht. Das Problem ist halt,
1: es gibt halt Fachliteratur zu Flughäfen, wahnsinnig viel, das ist alles auf Englisch. Und ich glaube, ich habe irgendwie zehn Bücher aus der Bibliothek geschleppt und dann ging es los. Und dann hat man sich halt, nachdem man eine Gliederung gemacht hat, wo man gesagt hat, das sind Themen, die man abarbeiten möchte, ja, da habe ich mich hingesetzt und äh, habe angefangen, mir prägnante Sachen, die für mein Thema wichtig gewesen sind, die ich als wichtig erachtet habe, äh, aus den Büchern rauszuziehen, die durchzulesen und dann sinngemäß mit meinen eigenen Worten, mit meinem eigenen Verstand wiederzugeben.
0: Okay. Und, ähm, okay, klar, man fängt erstmal mit einer Konkurrenzanalyse oder bei dir in dem Fall, war es ja dann schon fast ein Stück weit äh, Material sammeln, Fotografien, Gespräche. Was haben die in der Metzgerei in Duisburg gesagt, als du da reingehst? Ich meine, kann, also die kennen mich die die
3: kenn seitdem ich. Äh, klein bin die wissen auch noch, dass ich gerne die Bierwurst gerne esse und ich kriege immer noch ein Bierwurst von denen <lacht> äh, von, der, von der Theke gegeben. Äh, also, die kennen mich und die kennen meinen Vater und die kennen den seit 40 Jahren. Also, das ist hier das ist dieser
0: DIBA-Bank, ne? Mit dieser, wie heißt denn dieser Basketballspieler, der in seiner Menze, genau, der dann immer so ja, ja, genau. äh, mit groß und stark ist ja, genau. die kriegst dann immer noch mit so einer, mit so einer Gabel, piekse, ja, genau. eingerollt und so eine Scheibe genau, übergereicht. Genau,
3: also das genau ist so, so, so ist das immer noch. Ja, aber das,
0: das mal, jetzt mal ohne, ohne Witze, gibst was in Berlin noch? Gibt es also,
3: Bei uns an einer, einer Schönhauser gibt es eine Metzgerei, da war ich aber noch nie. Aber im Endeffekt, wie gesagt, das ist ja mein Problem. Du kriegst das Fleisch teilweise nur in den Supermärkten. Also ich finde also ich vermisse das jedenfalls schon, so eine Metzgerei.
0: Ja, super, ich glaube Das ist einer so, ich treffe irgendwie nur noch Veganer und. <lacht> <lacht> Flexitarier. <lacht> Flexitarier und was ist das? Flexitarier die ist die... die Wie, was ist denn Flexitarier? Flexi war das nicht dreimal
1: drei Woche, Tage drei in der Woche. drei Tage in der Woche darf man nur Fleisch essen und der Rest ist halt... Wie Moment, echt? Jetzt ja, bin ich auch Flexitarier. Ja das auf. ist
0: doch super. Da bin, ich bin Flexitarier. Und mein mein Lieblingstrendwort äh, in äh, diesem Semester war Mobile Eater. Mobile Eater, okay. Genau, durch, durch die Entstrukturierung des Alltags gibt es den Trend, dass wir nicht mehr normal zu Hause essen, sondern nur noch unterwegs, dass irgendwas reinstopft. Okay, aber äh, wir Flexitarier, wir können ja natürlich auch mal so eine Metzger, aber äh, ja, in Berlin gibt es das schon ab und zu, aber so richtig. Ja, aber selten. Okay. Aber wie
3: gesagt, ich komme ja aus dem Dorf oder aus vom Land so ungefähr.
0: Denk aus Duisburg?
3: Ja, ich bin dort geboren, so. bin nach, nach Mörs umgezogen und da ist ja doch relativ noch viel Land und da gehst du natürlich halt zum Bauern. Also ja, das natürlich. gibt's bei da uns auch noch. Das ja. noch aus. So ungefähr, ja. Also oh das das hat man hier auch nicht. Also
0: ich schaffe das noch nicht mal in der Metro. Ich darf ja da ab und zu für meinen gewerblichen Bedarf auch Fisch kaufen. Und wenn ich da, und ich esse wahnsinnig gerne Karpfen. Tatsächlich habe ich seit zwei Jahren keinen Karpfen mehr gegessen, weil jedes Mal, wenn ich frage, ob sie einen Karpfen haben, na klar, Haufenweise also da, wenn welche Witzen haben, die schwimmen dann noch in dem Tank da rum, dann haue ich ganz schnell ab. Und ich muss dann warten, bis dann vor mir irgendeiner. Ein Köpf und nicht den Rest. Oder okay, super. Aber wie haben die denn reagiert, als du da reingewandert bist?
3: Also das war schon super. Also mein Vater ist vorher hingegangen und hatte nachgefragt, ob das auch alles okay ist. Und die meinten, alles super. Und ähm, ich glaube, dass die bis heute nicht genau wissen, was ich eigentlich gemacht habe. Also ich habe zwar schon gesagt, <lacht> ich, ich schreibe meine Bachelorarbeit über die Mezgerei, aber ich glaube, dass sie nicht wissen, dass ich das logisch scheiße fand, dass ich alles umgeändert habe und das kommt jetzt nächste Woche noch auf sie hinzu. Aber wie gesagt, die waren völlig offen, haben mir alles beantwortet, haben mir super viel Information gegeben und nee, war echt sehr gut.
1: Okay. Also das mit dem Logo, dass sie Scheiße finden, jetzt wissen sie es. <lacht> Nein, Sie's was heißt
3: Scheiße, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, aber ist ja auch, wie gesagt, aber ich glaube, ich habe das auch nie so stark kommuniziert, dass ich genau darauf hingeben möchte, weil für mich war erstmal wichtig, die ganzen Außeninformationen für mein Konzept, dass ich erstmal überhaupt da hinkomme und da haben die mir wirklich wunderbar geholfen.
1: Klasse.
0: Also ich habe die Arbeit ja gesehen und eigentlich ist es schade, dass da vielleicht auch nicht so die, die Sensibilität, also ich finde das einer der äh, tollsten Arbeiten in diesem äh, Semester, ähm, eigentlich schade, dass da so diese Sensibilität jetzt bei, wenn die das schon quasi for free kriegen, dass so dieses Markenbewusstsein da gar nicht da ist. Also so ich, bisschen, ich ne? kann das ich ehrlich
3: gesagt auch gar nicht sagen, ob das, ob das so ist oder nicht ist, weil es äh, vielleicht auch mein Fehler, weil ich wirklich gar nichts gesagt habe. Und für mich war es auch wirklich äh, überhaupt gar kein Grund oder kein Ziel, ob dieses jetzt äh, nachher verwenden oder nicht. Ähm, aber das Problem ist einfach oder das Gute daran ist, das Problem vielleicht für mich, die Metzgerei läuft tadellos. Also die haben wirklich keinerlei Probleme. Die haben ihre 1200 Kunden am Tag und das ist alles 1200. 100. Also ich habe ja auch so eine... Da
0: geht ja eine halbe In so so Erde wird da rausgetragen, wow.
3: ...so eine Auflistung gemacht und der Laden läuft wirklich sehr gut. Und dann ist einfach die Frage, ob sowas das braucht. Und man muss da überlegen, es ist in Duisburg. Also ne, das ist ja auch...
0: Naja, auch Duisburg hat... Irgendwie ja, aber Duisburg Style hat irgendwie. extrem
3: viel arbeitslose Migranten da und so. Das ist ja auch so eine... So eine Sache, ob, ob, ob sowas überhaupt da ähm, angenommen wird. Und die Leute, die Kunden, die wissen, glaube ich, gar nicht, welche Farbe die benutzen. Also das ist auch so eine Sache, die gehen seit 20 Jahren dahin, aber ähm, achten nicht darauf. Also das ist so der ne Unterschied, ob man das wirklich braucht, weil die Metzgerei oder immerhin äh, richtig gut läuft. Aber wie gesagt, das wäre ja, gut, ich. das
0: ist ja dann auch vielleicht ein Spagat. Ne? Die Zielgruppe, die da ist, äh, nicht zu verschrecken mit Genau. Äh, und vielleicht aber natürlich auch neue mehr anzusprechen, mhm. die da vielleicht, also ganz ehrlich, die Metzgereien oder Fleischereien, mir ist noch nicht mal der Unterschied so richtig bewusst, aber die ich hier so sehe, da würde ich nicht mit einer zagger reingehen. Also das ist so... <lacht> Okay, aber vielleicht ändert sich ja da auch in Berlin irgendwie was. Okay, also ihr habt erstmal alle diese grundsätzliche Recherche dann gemacht und aber vielleicht mal so was kam danach? Also soweit ich weiß, müsst ihr einen relativ umfangreichen schriftlichen Teil, also die, die These, also die ganze Bachelorprüfung besteht ja aus einem aus dem Einreichen eines schriftlich, einer schriftlichen These. Und einem abschließenden Kolloquium, was knapp eine Stunde geht. Und ich nehme mal an, dass ihr mit dieser Thesis begonnen habt, oder? Also mit diesem irgendwie eine Materialsammlung haben wir jetzt. Wir haben den Markt sondiert, ihr habt euch inspiriert. Und dann habt ihr da wahrscheinlich, seid ihr diese, irgendwann dann müsst ihr dann dieses Schreiben abgesunken sein, oder? Wie war das?
2: Teilweise sehr anstrengend. Also ähm, ja, du fängst halt an und bist eigentlich erstmal so richtig motiviert und ja klar, also durchforstest das Internet und Bücher und alles drum und dran und kommst dann aber auch an den Punkt irgendwann an, wo du nicht mehr weiter weißt, kriegst dann, also bei mir war es zumindest so, ich habe dann auch eine ab und zu mal eine Schreibblockade bekommen. Ähm, dann habe ich mich erstmal, habe ich die ganze Arbeit beiseite gepackt, mich andererseits irgendwie beschäftigt und das dann zwei, drei Tage mal ruhen lassen und das dann wieder aufgegriffen. Aber bei mir war es, also mein Ziel war es wirklich, dieses, diesen Text so schnell wie möglich abzuarbeiten, mhm. und damit man dann endlich in die Gestaltung reingehen kann, weil, also mir macht es halt mehr Spaß zu gestalten, als einfach nur die ganze Zeit zu schreiben.
0: Okay, aber das ist schon so ein 40, 50, 60, manchmal 70, 80 ja. Seiten Ding, ne? was man da irgendwie... Ja. Okay. Super. Äh, Dennis? Äh, wie, wie, also bei mir ist jetzt ja zum Beispiel so, wenn ich sowas, ich habe ja in meinem Leben auch öfter mal sowas, welche Sachen schreiben müssen. Ich bin so ein Typ, ich schreibe so 30 Seiten am Stück oder so, weil setzt natürlich voraus, dass man sich dann so Wochen vorher äh, schon mal im Kopf das so zurecht reimt was da rein muss und man orientiert sich ja vielleicht auch an Strukturen, die man irgendwie äh, schon kennt oder die man verwendet hat. Ähm, war
1: das bei euch ähnlich oder musstet ihr euch zwingen? Oder? Also äh, von, von, der, von der Menge her auf jeden Fall äh, absolut unähnlich. Aber ähm, also ich glaube, ich habe nicht mitgezählt. Es äh, ist einfach rangesetzt und angefangen zu schreiben, bis man irgendwann den Punkt erreicht hat, wo man gesagt hat, es bringt nichts mehr. Da kommt heute nichts mehr. Und äh, also, ich habe nicht darauf geachtet, wie viel das jetzt am Stück gewesen ist, aber ähm, man fängt halt sehr motiviert an. Zum Glück schafft man es auch mehrere Tage, sich immer wieder neu zu motivieren dafür. Ähm, das ist ja, zum, zum Schluss wird es dann immer schwerer. Also, man sitzt irgendwann davor und sagt, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich eigentlich schreiben soll. Äh, witzigerweise ist, wenn man dann den schriftlichen Teil abgeschlossen hat, sitzt man davor und sagt, das ist zu wenig, da fehlt noch was. Das soll es gewesen sein. Und äh, Also so ging es mir zumindest. Und ähm, war dann halt schon irgendwo recht witzig, weil man hat diesen ganzen schriftlichen Teil fertig gehabt, hat sich das alles nochmal angeschaut, hat es Korrektur gelesen und kommt dann irgendwo zu, an so einen Punkt, wo man sagt, es kommt allzu zu wenig vor. Hm. Ist das wirklich
0: das Ende. Ja gut, im den acht Wochen, wenn man darf ja nicht vergessen, neben diesem schriftlichen Teil gibt es ja noch die ganze Gestaltung, sicherlich. Ja. Ne? Die ist ja, macht man die äh, neben dem theoretischen äh, ähm, ähm, neben dem theoretischen Teil äh, arbeitet man, also ihr habt ja neben diesem, ich nehme mal an, ihr habt eine Zielgruppenanalyse gemacht, ihr habt eine Konkurrenzanalyse gemacht, ihr habt vielleicht auch ein keine Ahnung, creative brief, ne? also mit den ganzen Kernbotschaften herausgearbeitet, äh, genau. äh, äh, was gibt es da noch, also ein Alleinstellungsmerkmal oder zumindest ein Alleinstellungsmerkmal in der Kommunikation herausgearbeitet, einen, äh, was gehört da noch alles schönes dazu?
1: Was haben wir denn noch gehabt?
0: Na, den Benefit zum der Beispiel, Benefit, ne? ja, was, was hat der Kunde davon? Consumer Insight, all die ganzen Aspekte habt ihr sicherlich da drin, relativ abstrakt und theoretisch und letztendlich dann auch, also gerade so, wenn ihr Behauptungen aufgestellt habt. Gerade bei dir ich habe deine Arbeit ja gelesen, ich sag nur Georeferenzierung anhand von Magnetfeldern, sorry, das war dann schon so ein bisschen Magnetfeld weit weg von einem klassischen Kommunikationsdesigner, ne?
1: <lacht> Ja, ähm, man, man, äh, das ist übrigens sehr interessant, aber ich glaube, dass das später auch so ist, dass man immer wieder mit ähm, Themen oder mit, 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 mit Topics konfrontiert wird, die äh, wieder total neu sind. Also man kann nicht sagen, dass der Job des Kommunikationsdesigners einen darin abschweifen lässt, dass es total langweilig wird. Das glaube ich nicht. Da, da magst du recht, ne? Ja. Das, äh, das nicht. Also, ah, ja, es gibt also, da schon. Also bei ja. mir in der Arbeit waren sehr, sehr viele technische Aspekte, die da noch, noch ah, mal ja, gespielt eine
0: gespielt haben. Eine Krise, die nächste, das wird nie langweilig, das yeah. stimmt. Dann. Okay. Ja. Äh, seid ihr da auch so vorgegangen oder habt ihr da. meine? Ihr habt ja Methoden wahrscheinlich verwendet, die ihr aus eurem Studium ja schon im Schlaf konntet wahrscheinlich, oder?
3: Also bei mir war es diesmal völlig anders. Mhm. Ähm, ich mochte diese Konzeptschreiberei eigentlich auch nicht und war nie ein Fan davon. Und habe damit aber erst so angefangen und habe dann gemerkt, dass es eigentlich im Endeffekt zu dem Thema überhaupt nicht passt. Und habe das alles so ein bisschen aus eigenen Erfahrungen gemacht, aus eigenen Beobachtungen ich habe Leute befragt und interviewt, bin da hingegangen, habe die Sachen gezählt, habe mir die angeguckt, habe sie probiert. Also das war eher ähm, und habe geguckt, wo könnte eine Konkurrenz bestehen und nicht geguckt, was ist allgemeine Konkurrenz von, von Metzgereien und habe das Ganze so ein bisschen persönlicher für mich gemacht, indem ich jetzt nicht irgendwelche theoretischen Sachen aufliste oder beschreibe, sondern eigentlich, wie ich mir das vorstellen könnte und aus eher, ja meist aus eigenen Erfahrungen heraus. Mhm. Und das war bei mir eigentlich, dass es erstmal wirklich bei mir Spaß gemacht hat, äh, so viel zu forschen, so viel zu schreiben. Und bei mir war es eher, dass ich währenddessen, wenn ich über die Gestaltung äh, nachgedacht habe, mir überhaupt nichts eingefallen ist. Also ich wollte eher mehr schreiben, anstatt irgendwann mit der Gestaltung anzufangen, weil ich dachte, na, weiß ich nicht. Also ich hatte nie irgendwie eine Idee, die da kam und äh, habe, wie gesagt, immer weitergeschrieben, weitergeschrieben. Ja, und irgendwann musste ich dann anfangen, aber ich <lacht> habe dann... Wie gesagt, habe wirklich erst den, den schriftlichen Teil abgeschlossen und habe dann mit der Gestaltung angefangen.
0: Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das ist so, ein, so ein paralleles Arbeiten ist, dass man eigentlich neben den, also keine Ahnung, wenn ich mir die Konkurrenz angucke, da kommen ja schon so Ideen, wie ich es gerade nicht machen will oder wo man mal was ausprobiert. Ihr habt da eher so den schriftlichen Part erstmal abgehandelt und dann in die Kreation gegangen.
3: Ja. Aha, also
0: man hat sich okay. zwischendrin ein
3: paar Notizen gemacht und Ideen, was, was könnte sein und irgendwas machen, aber bei mir war es so, ich hätte gar nicht den Kopf frei gehabt, weil ich dachte, okay, du musst nur das und das und das schreiben hm. und da hätte ich mich gar nicht in Ruhe auf, auf die Gestaltung konzentrieren können. Deswegen wollte ich das erst abschließen und dann, wie gesagt, komplett in Ruhe dann damit anzufangen.
0: Okay, wie, wie war so die Betreuung ähm, von Seiten der, der Uni in dieser Zeit?
1: Ähm... Okay, abgesehen von von den Prüfern, die man sich ausgewählt hat, Betreuung von der Uni kann ich gar nichts zu sagen, weil war einfach null, weil ich eigentlich gar nicht in der Uni gewesen bin. In der, der Uni
0: meinte jetzt schon ähm, von, den, von, den, also so, von, so von den Dozenten, von dozenten oder dozenten. von den Professoren, die du ich da.
1: Also kann ich für meine Person auf jeden Fall nur einen Daumen hoch setzen, war wirklich sehr positiv. Ähm, Wieso? Äh, also meine, wie wie lief, war, wie lief das ab eigentlich? Ähm, ab, schön schönes halt gewesen. Ähm, ich habe einen Prüfer gehabt, der viel Wert darauf gelegt hat, ähm, zu sehen, dass auch Fortschritt da ist. Also das heißt, es wurden Termine vereinbart, wo gesagt wurde, so wir treffen uns bitte, dass wir mal ähm, auch sehen, wie weit bist du zu jenem oder einem anderen Zeitpunkt. Und das äh, fand ich eigentlich sehr gut, weil man hat dadurch auch sich selbst irgendwo immer wieder eine neue Deadline gesetzt, wo man gesagt hat, das musst du noch fertig kriegen. Und wenn mhm. du das nicht fertig kriegst, dann ist das nicht gut, weil dir, dir läuft die Zeit davon. Mhm. Und äh, das war, fand ich schon recht gut. Okay. Isabel. Also
3: bei mir war eigentlich auch alles ja, positiv, eigentlich sehr positiv. Aber ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen für mich schwer fand, äh, ich hatte wie gesagt auch zwei Prüfer, und die waren natürlich nicht einer Meinung. Heißt, man schickt irgendwas, man bekommt unterschiedliche Meinungen zurück, was ja auch völlig verständlich ist. Man ist aber in der Phase, wenn man sich auch nicht so sicher ist und erst mal ein Feedback haben möchte, ist man natürlich auch ähm, verunsichert und weiß jetzt nicht, in welche Richtung man weiterarbeiten soll. Und äh, was ich auf der einen Seite schwer fand, aber im Nachhinein sehr gut, ich habe... Ähm, immer mehr Aufgaben bekommen, also von den äh, von, von meinen Prüfern. Das hieß immer, ja, da kannst du das machen und das gehört das noch dazu, mach das und das und das und das. Und bei mir war es dann im Endeffekt so, dass ich eine Woche vor dieser ersten Abgabe ähm, keine Gestaltung hatte. Also ich habe dreimal wieder von vorne angefangen und habe dann noch neue Aufgaben bekommen und dann war es für mich einfach ein Riesendruck in einer Woche. Ähm, also ein komplettes Corporate-Design, und ein komplettes äh, Package-Design und noch zwei Erweiterungskonzepte äh, zu schaffen, war hart und schwer. Aber im Nachhinein muss man echt sagen, äh, dass das echt gut war, dass die einen dann auch extrem unter, was heißt unter Druck setzen, aber immer weiter äh, fordern äh, wollen und immer weiter hinausbringen wollen. Nicht sagen, okay, jetzt ist gut. Ähm, macht das ordentlich und dann ist es in Ordnung, sondern immer sagen, nee, dann machst du das und das und das und das gehört noch dazu, um dich einfach in der kurzen Zeit äh, enorms äh, oder enorm äh, ja, über dich hinauszuwachsen.
0: Mhm. Sabrina, du hattest wahrscheinlich auch einen Dozenten, der dich relativ viel getriezt hat. Hast du es eher als äh, hast du es angenehm empfunden oder dachtest, äh, boah, der, der, der macht mich fertig, wie? Oder war es für die ganz anders?
2: Nee, ich habe es eher als angenehm empfunden, weil ähm, man hat halt dann auch das Gefühl gehabt, man wird unterstützt und gefordert und ähm, man hat auch gemerkt, okay, der Dozent hat auch Interesse daran, dass man da noch mehr rausholt aus der Arbeit. Und ähm, ich habe mich auch einmal in der Woche mit dem Dozenten getroffen und dadurch hatte man auch so eine Deadline von einer Woche. Bis dahin muss man das hinkriegen, das alles abarbeiten. Und das hat eigentlich super funktioniert. Und mit meinem Zweitprüfer habe ich mich halt seltener, also weniger getroffen. Ähm, aber der war auch zufrieden.
0: Super, also. okay. Ähm, wie viel ähm, von diesen acht Wochen, wie lange habt ihr da an der These selber gearbeitet? Also sind wir jetzt bei der zweiten
1: Woche oder sind wir schon bei der siebten? Wie Wann war denn die Abgabe <lacht> 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 War das irgendwie...
3: Die erste war am 28. Januar.
1: Januar, ne? Ja, 28. Januar. Ich glaube bis dahin, ja. Und dann ging es los, richtig, mit der Gestaltung. Nee, Quatsch. Überhaupt nicht. Da war die Gestaltung schon gestartet, weil die Thesis war schon fertig. Komplett gedruckt. Bei dir? Ja, bei hm. mir war die komplett gedruckt, fertig. Da war auch die Gestaltung hinten schon drin. Ach, wann war denn das? Also... Anfang nee, Ende November war das, glaube ich, gewesen, oder war das?
3: Anfang Dezember.
1: Anfang Dezember? Dritten oder vierten. Also vielleicht so vier Wochen, mhm. vier bis fünf Wochen für die These so in dem Dreh. Und in der These sind aber
0: auch schon Teile der Gestaltung erkennbar, oder? Wie,
1: also in meinem Fall ist es so gewesen, dass da eigentlich die Gestaltung schon zu fast 100 abgeschlossen war. Also das war halt schön durch diese Termine, die man auch immer wieder hatte, dieses Feedback, was man auch immer irgendwo hatte, konnte man auch relativ gut daran arbeiten und hat dann auch relativ schnell dann das Ergebnis gehabt und konnte das dann auch schön schnell umsetzen und die These auch komplizieren. Also es war angenehm in der Hinsicht.
0: Aber es ist ja nicht all, also Frage, es ist ja nicht alles schon in der im schriftlichen Teil. Ich meine, ihr seid ja Kommunikationsdesigner. Ne? Also dieser, diese These hat natürlich eher den, diesen konzeptionellen Unterbau. Also das Kommunikationskonzept dahinter steckt ja da drin. Aber die Gestaltung hebt man sich ja schon noch ein Stück weit. Also so, so ein paar grafische Bonbons und noch die ganzen feinen Ausarbeitungen. Ich meine, ihr habt, soweit ich das, ihr habt ja auch... Videos und also mhm. audiovisuelle Medien, Internetseiten, die sind ja da in so einem Buch, wenn man so will, jetzt nicht erfassbar da drin, ne? also,
2: nee. also ähm, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel ein Logo gestaltet oder so, das packt man dann schon da rein, das ist ja auch ein großer Bestandteil, denn aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Kampagne oder sowas zeigt, dann zeigt man vielleicht die Idee, aber man zeigt noch nicht die komplette Ausführung. Mhm. Und ähm, ich habe mir halt auch größtenteils alles für die Präsentation aufgehoben, also äh, gerade mhm. Videogestaltung kann man ja sowieso nicht gut in seiner These zeigen und das hebt man sich auch einfach auf, weil es ist halt, wie gesagt, dieses Bonbon mhm. und auch die äh, App-Screens, die hat man halt auch nicht alle abgebildet, das, mhm. dass man wirklich auch was zum Ende präsentieren kann und nicht, dass die Dozenten da sitzen und sagen, ja, habe ich ja alles schon gesehen.
0: Okay. Isabel, wie, wie, wie war das? Was hast du überhaupt? Weil so genau kenne ich deine Arbeit. jetzt, Was, äh, was hattest du? Also, ähm, also mein, was gab es denn alles Tolles? Also, mein Thema
3: war, wie gesagt, <coughs> Corporate Design für die Metzger Simon Berns. Ähm, damit verbunden komplettes Package Design, heißt die ganzen Tüten und, und, und ich, Behälter für Relette oder Butter oder sowas ähnlich, ähnliches. Ähm, dann musste ich mir noch ein Konzept äh, äh, überlegen.
0: Entschuldigung. Rillette? Rillette, ganz ist, lecker. Ist, 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 okay. Es ist nicht. Ente, Ente,
3: extrem fettig, aber richtig lecker. Also ja, es, es ist Entenfleisch, ähm, ist so eine, so eine Art Brotaufstrich, so ein bisschen Art wie Schmalz. Aber wie gesagt, du hast halt noch das Entenfleisch mit, mit drin. Also, es also okay. ist wirklich extrem lecker.
0: Kleiner, kleiner Ausbruch. Ja. Lisa, wir heißen ja deswegen Cross-Designer, dass wir auch mal... Äh, Essen äh, denken. Crossmedial. Nein, das wäre auch mal Rente gebacken, ne? Nein, aber auch mal andere Themen. Äh, Relay. Okay. Ähm,
3: genau, da musste ich mir halt ein Erweiterungskonzept überlegen, warum ich überhaupt das Corporate Design ändern möchte. Denn ich konnte nicht einfach sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß, sondern ich trifft den Grund dafür. Heißt, ich habe mir einen äh, Catering-Service überlegt der ins Leben gerufen wird, für die dann auch weiteres Package-Design benötigt wird und noch so eine Art Erlebniswelt, in dem die Kunden einfach mehr über das Produkt und das Fleisch und die Händler und die Lieferanten kennenlernen. Ja, und das musste ich, wie gesagt, alles gestalten. Und ich dachte vorab, man müsste an diesem 28. Januar nur den schriftlichen Teil abgeben und eventuell einige Ansätze, also es war vielleicht... Ja, weiß nicht, fällt mein Fehler. Jedenfalls musste ich ungefähr 80 oder 90 Prozent der gesamten Gestaltung, wie gesagt, abgeben oder in diesem Buch abdrucken oder, ja, fertigen. Und das war für mich einfach ein, in dem Sinne ein Druck, weil ich ja noch nicht fertig war und habe mir ähm, aber nur zwei oder drei kleine Teile, was heißt kleine, ja, große Teile äh, für die Präsentation aufbehalten. Aber sonst habe ich wirklich alles komplett mhm. abgebildet und gezeigt.
0: Mhm. Okay vielleicht mal so einen äh, Satz zu der, zu dem, also um diesen schriftlichen Teil dann auch mal äh, abzulegen. Ihr musstet ja schon, ihr habt ja irgendwie eine Art, ich meine, ist ja für einen Kommunikationsdesigner auch eigentlich relativ schwer, jetzt plötzlich so ein, äh, so ein Werk zu produzieren, weil es ist ja eigentlich nicht, äh, eigentlich die Hauptaufgabe eines Kommunikationsdesigners, äh, über zig Seiten hinweg, zu formulieren oder zu das ist ja jetzt wirklich keine journalistische orientierte Ausbildung äh, hatte die irgendwie so ein ich meine, gerade so eine simplen Sachen wie äh, eine Struktur da drin zu haben vernünftig zu zitieren äh, Bild Tabellen und äh, Quellenverzeichnisse in einer bestimmten Art und Weise hatte die da so eine Art also hattet ihr das im Studium auch mit drin oder wurde das nur mal also wo,
1: wer Befähigte euch dazu. Gab es das einen Vorbereitungskurs oder sowas? Ich, ja. ich weiß es wirklich nicht. Ja, es gab, es gab einen Vorbereitungskurs über ähm, ich zwei Stunden äh, im sechsten Semester. Hey, zwei Stunden. <lacht> also das war jetzt nicht wirklich aufschlussreich. Ähm, das ist allerdings eine Sache, die nicht so gut gelaufen ist, muss ich echt sagen, weil das ist ein wissenschaftliches Arbeiten, was man dort macht. Und ähm, zwei Stunden damit zu verbringen, äh, erklärt zu bekommen, ähm, so sieht ein Zitat aus, so sieht ein Quellennachweis aus und ähm, am besten, man verschafft sich dabei noch ein Buch, was man sich dazu einfach durchlesen soll. Ist ein bisschen dürftig, wenn es wirklich darum geht, dass man ja da eigentlich ähm, eine Bachelor-Thesis abgibt, die äh, bitte bis ins Letzte perfekt sein soll. Und äh, das fand ich war nicht so gut, aber es gab einen kleinen Mini-Vorbereitungskurs.
0: Mhm. Okay, na mal hin. Ja. ist also schon mal nicht schlecht. Okay. Und dann irgendwann gibt es dann diesen Tag, wo man seine Thesis äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeben muss. Mhm. 12 mhm. Uhr oder 17 Uhr oder wie läuft Bis das dann? 18 oder? Uhr. Bis 18, 18 Uhr. Ja. Aha, okay. Und das habt ihr dann noch mit einem geschlossenen Gruppensprung auch geschafft, dann am Ende.
1: <lacht> auf dem letzten Tag. Nee, nee echt? Jetzt? Ja, auf dem letzten Tag.
0: Ja. Okay, Sabrina, wenn ja auch? Ja. Okay, Isabel, du ja. warst schon zwei Wochen vorher.
3: Ich, also ich habe, weil ich glaube, eine komplett falsche Zeitplanung. Nee, ich habe bis um 6 Uhr noch weiterhin korrigiert, alles durchgelesen und bin dann um elf oder zwölf zur Druckerei gefahren, habe es drucken lassen ja, und war dann irgendwie um drei oder vier da. Okay. Das also ich noch, war noch gut in der Zeit, das, das, sehr locker.
1: Das ist ja entspannt. Ja. Also, ist, also auch, auch am 28. noch drucken lassen? Ja, ja, klar. Ja. Das ist ja auch so ein
0: Phänomen, dass dieser Beruf, weiß nicht, so was mitbringt. Irgendwie also diese, der Begriff Deadline, der hat da irgendwie schon seine Bedeutung so richtig. Ne? Wisst ihr eigentlich, wo der herkommt? Die schon mal erwähnt? Die Deadline? Hm? Hm. Mhm. Ich glaube, es ich ich, ist bestimmt falsch, aber ich habe irgendwann mal äh, irgendwie Zweiter Weltkrieg, Gefangenenlager, Mangels Zäune wurde einfach ein Strich in Sand gemacht und wer diesen Strich überquert, der muss mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen. <lacht> Trifft es eigentlich ganz gut, glaube ich, also ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, da kommt es eigentlich her, aber mir äh, sind, sind ja Leute so ein bisschen
1: unheimlich, die so eine Woche vorher das abgeben. Also das ist mir persönlich... Äh, Gibt es das? Also ähm, generell war der Plan, anderthalb Wochen vor dem Termin damit fertig zu sein, ähm, <lacht> weil, Moment, also an äh, alle äh, Studenten, die sich das dann später auch noch anhören, der Tipp ist, versucht es definitiv nicht auf dem letzten Tag zu drucken. Ich persönlich habe mein Horrorerlebnis äh, am 28.01.2013 <lacht> gehabt. Das war der Abgabetag? Das war der Na, Abgabetag. Äh, besser gesagt war es ein äh, Samstag, an dem die oh, böse Falle. Produkte <lacht> genau. abgeholt werden sollten. Und ähm, als ich die Produkte dann gesehen habe, habe ich gesagt, das ist dreimal Ramsch und äh, ihr, dann, ihr müsst drei Versionen abgeben. Genau, wir, drei, okay. also, mhm. also, drei? wir haben drei. Nein, eigentlich nicht zwei. Ich ähm, habe nur zwei abgegeben. Das, das war ein bisschen komisch. Zwei
2: Versionen und eine hat man für sich einfach gemacht. Genau, genau.
1: So, und das waren halt ja. drei Produkte, die äh, ich habe produzieren lassen und die waren halt dreimal Ramsch. Und das war auf dem Samstag und äh, da hieß es dann, ja, dann kommst du doch einfach mal Montag wieder und Da hat man ein ganz tolles Gefühl, wenn man da hinkommt, vor allen Dingen, wenn dann am Montag, wenn man um 8 Uhr aufschlägt und dann äh, kriegt man seinen Druckstapel in die Hand und sagt, super, jetzt muss es nur noch gebunden werden und dann äh, wird es dreimal kaputt gebunden und dann darf es nochmal gedruckt werden und irgendwie läuft die Zeit ein so langsam weg. Also ich äh, bin um 8 Uhr da gewesen und bin, glaube ich, um knapp 4 raus und dann sofort auf dem Weg zur Uni gewesen also okay. wenn es geht, macht macht es bitte einen Tag wenigstens vorher.
0: Aber das ist ja eine Erkenntnis, die man dann nach seiner Bachelorarbeit äh, auch in jedem anderen, äh, egal ja. was man macht, sucht dir A, einen äh, Produzenten deines Vertrauens, ja. den du bitte nicht anhand von, das ist der billigste in Berlin oder sonst wo, äh, aus Suchspunkt 1 und zum zweiten... Äh, geh hin und check das einfach mal aus. Also zum Beispiel ich, ich druck seit zehn Jahren immer. In, egal, ob irgendein ein Handout, ein Plot oder so. Ich gehe immer in den Laden. Ich weiß, es ist doppelt so toll wie alle anderen, aber es funktioniert. Ich weiß, was da rauskommt ne? und wann es rauskommt.
1: Ja, das ist halt... Ähm auch immer so eine Geschichte, dass man halt... Ich bin der Meinung, gerade wenn es um, um Druckerzeugnisse geht, braucht man auch irgendwo einen Copyshop oder eine Druckerei, wo man weiß, die kommen auch damit klar, wenn man eben mal einen Tag vorher kommt und sagt, ich brauche sofort morgen oder am besten noch heute. Mhm. Weil das ist auch immer so ein Zwiespalt. Gerade wir als Kommunikationsdesigner haben oftmals so diesen Zeitdruck, wo es dann heißt so, gut, das Produkt ist fertig, ich zeige es dem Kunden, der möchte das morgen haben. Und äh, am Abend kriegt man dann nochmal ein Feedback, wo es heißt, ja, aber das muss noch geändert werden. Ja. Und das, ist, das muss dann aber dann bitteschön am besten ja. in der Nacht gedruckt werden. Schaffen Sie das bis morgen? Genau, Gerne schaffen gemacht. Sie hm. das bis morgen. Und Kenn ich. ist natürlich vorteilhaft, wenn man dann eine Druckerei hat oder einen Copyshop, wo man auch weiß, okay, die kriegen das hin. Und mhm. äh, die stellen sich nicht quer und sagen, ja, da hätten sie mal zwei Tage vorher kommen müssen. Okay,
0: da können wir eigentlich auch mal eine Ausgabe drüber machen. Das wäre ja. Wo geht man mit was wie hin? Das ist ja so, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du dann so eine Schlange hast, vor dir so die drei Juristen, die dann auch schon ihre Abschlussdiplome da ja. und die dann überlegen, ob sie nun eine Goldprägung in den grünen Deckel haben wollen oder lieber eine Silber, ne? und dann noch ein ausführliches Beratungsgespräch und du dahinter flippst einfach aus. Ne? Das ist dann so der, so der Klassiker. Ähm, okay, aber ihr habt es alle rechtzeitig geschafft, mhm. ja, den schriftlichen abzugeben. Und wie lange, wie, wie geht's dann weiter? Also dann äh, ist dann ein Tag später gleich äh, das Kolloquium oder wie funktioniert das?
3: Nee, dann hat man <lacht> noch mal zwei Wochen Zeit. Also mhm. ich habe dann auch erstmal zwei Tage Pause gemacht und nichts gemacht, um wirklich auch komplett runterzukommen. Ja, und dann fängt man dann irgendwie wieder Donnerstag, Mittwoch oder Donnerstag fängt man wieder an mit dem Rest. Weil ich dachte, okay, da ich ja 80% abgegeben habe, habe ich, ja hab ich ja nicht mehr so viel zu tun. Habe dann wieder relativ ruhig gemacht, ja. Und dann habe ich gemerkt, dass es doch noch eine Menge zu tun ist.
0: Okay, wie, wie hm. läuft dieses Kolloquium cool ab, ähm, Sabrina? Erzähl doch mal, ich meine, äh, wie ist denn so der Rahmen des Ganzen? Erstmal mit dem ihr da äh, euch auseinandersetzen musstet.
2: Naja, du hast halt ähm, deine Präsentation, mhm. die ging bei mir eine halbe Stunde.
0: Die geht übrigens bei jedem eine halbe Stunde. Nein. Zumindest an dieser Uni, ja, okay. Hm. Offiziell schon. <lacht> <lacht> Oder etwas länger. Aber das ist schon, okay. Ähm, Wie sagst so, du, hast du weniger Zeit gebraucht? Eine Stunde. Ja, okay, ich sag oh. ja. Aber, äh, mehr das ist eigentlich, wird dann irgendwann noch abgebrochen. Es sei denn, es ist so fesselnd, dass man aber, okay, offiziell eine halbe Stunde. Mhm. Okay.
2: Genau. Und, ähm, ja, da präsentiert man dann auch nicht mehr wirklich alles bis ins kleinste Detail, ist klar. Also der größte Teil ist halt wirklich die Gestaltung und dann ähm, nach deiner Präsentation werden dir dann halt von den beiden Prüfern Fragen gestellt. Mhm. Ähm, und ja, dann gehst du für 10, 15 Minuten erstmal raus, wirst dann wieder reingeholt und dann bekommst du halt deine Kritik erzählt und ähm, im Anschluss deine Note verkündet.
0: Okay. Ähm, Präsentation. Ähm, wie hast du es gemacht? Also äh, war es jetzt Beamer oder irgendwie gibt... Äh, nee, äh, was hab, hast du? Erzähl doch mal. Also,
2: ähm, also ich war...
0: Oder sind die öffentlich überhaupt? Kann man sich noch mit da, reinsetzen? Das kann man
2: selber entscheiden, ob man die Präsentation öffentlich haben möchte, wo hm. dann halt jeder reinkommt oder halt nicht öffentlich. Da kann man halt Leute reinlassen, die man dann für sich persönlich drin haben möchte. Ähm, ja, also ich habe äh, zwei Tage, glaube ich war es vorher, ähm, meine Präsentation einmal geprüft am Beamer und habe dann festgestellt, dass die ganzen Farben im Grunde falsch dargestellt werden und das ist ja nicht so schön. Gerade bei der Abschlusspräsentation sollte das alles perfekt sein und habe mich dann dazu entschieden, meine Präsentation am Fernseher zu halten im Grunde. Fernseher? Ja, habe ich mir, da, ja, hab ich mir ähm, einen schönen großen... Bildschirm hingestellt so, uh -huh. und der hat die Farben dann auch wirklich perfekt dargestellt und dass man dann auch nicht in die Gefahr läuft und sich entschuldigen muss dafür, dass die Farben halt schlecht sind. Oh, das ist
0: immer so das Lieblings. Dieses Orange <lacht> ist eigentlich ein Braun, genau. aber eigentlich ein Grau. Stellen Sie sich bitte alles, was jetzt Orange ist. Äh, bitte in Grau, bro, ist das übel. Okay, aber nachvollziehbar, weil Beamer sind ja noch mal hängt ja noch vom Tageslicht ab und zu ja. hell und dunkel und geht das und genau, okay?
2: Und das war halt, hat wirklich sehr gut funktioniert, also kann man nur weiterempfehlen.
0: War deine Präsentation öffentlich oder?
2: Nee, meine war geschlossen.
0: Okay. Habt ihr selber im Vorfeld euch andere Prüfungen an anderen Unis oder bei vorherigen Semestern angeguckt?
2: Ich persönlich nicht. Ich habe es irgendwie nie auf die Reihe bekommen und habe mich im Grunde auch erstmal geärgert darüber. Aber, ja. Also
0: kann man schon als sinnvoll bezeichnen, oder? Warst du bei einer dabei?
3: Also vorher hatte ich absolut keine Zeit und keine Nerven und die Semester <lacht> davor habe ich es irgendwie äh, nicht Schützt. so auf die Kette gekriegt. Aber okay. es wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen.
0: Okay. Und äh, um mal bei Sabrina zu bleiben, du hast dann mit einem riesengroßen TFT-Fernseher da irgendwie gestanden.
2: Äh, ja, also war jetzt halt, ich weiß gar nicht, wie viel toll der hatte. Und,
1: Ach, der hatte bestimmt 107 cm <lacht> Bildschirmdiagonale.
0: Okay.
2: Genau. Und, ja.
0: Und dann gab es halt 30, 40 tolle Folien und was zum in die Hand nehmen oder wie? was? Eine, eine
2: äh, ja, bestimmt. Ich glaube, es waren 60 Folien. Ähm, und ich hatte äh, natürlich das iPad dabei, da sich um die App gehandelt hat. Da habe ich das dann noch mal kurz zeigen können. Und ähm, bei mir war halt noch die Printkampagne drin. Die mhm. habe ich auch noch mal groß ausplotten lassen. Und ähm, als Highlight noch mein Kochbuch im Grunde. Also man konnte sich über das Web Portal, ähm, seine Rezepte als Kochbuch zusammenstellen und dies dann ausdrucken lassen und ähm, hochwertig produzieren lassen und das habe ich dann auch noch produzieren lassen und dann vorgeführt.
0: Also da geht ja ganz schön, also das ist ja was Isabel eingangs hat, da geht ja am Ende ganz schön nochmal, ich meine äh, irgendwie Plots und Fernseher ja. und ich weiß nicht, das iPad noch gekauft oder wie? Oder?
2: Nein, das habe ich von der Uni geliehen.
0: ach so Okay, aber wie du hattest es die ganze Zeit auch oder wie? Ja, ich konnte
2: es mir die Prüfungs oder beziehungsweise die Bachelorzeit habe ich es mir immer wieder ausgeliehen und also man brauchte das ja auch, um zu sehen, okay, wie wirkt jetzt dein Screen am iPad, weil nur am Bildschirm hast du ja einfach nicht das Gefühl, gerade die Größenverhältnisse und die Buttons müssen ja eine bestimmte Größe haben und das kriegst du ja nur mit dem iPad richtig das Gefühl.
0: Okay. Isabel, was hast du da Schönes so abgebrannt als Feuerwerk?
3: Also wie gesagt, bei mir war es ein bisschen ernst. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, meine Präsentation zu lernen. Ich habe die um drei, kurz bin ich die einmal durchgegangen, auch nicht mit den ganzen Sachen, weil ich die schon die
0: Nachts um drei. Ja, ja.
3: Weil ich die schon eingepackt hatte. Aber im Endeffekt lief eigentlich alles ganz gut, weil ich eigentlich auch wusste, ähm, was ich da gemacht habe. Und ich habe relativ viel ähm, noch von der Forschung erzählt, weil mir war es einfach wichtig, äh, auch wenn meine zwei Prüfer äh, das schon gelesen haben, wollte ich trotzdem erstens den anderen Leuten äh, das gesamte Konzept auch vorstellen. Und ich fand es auch einfach, äh, ja, ich finde, das gehört dazu. Also die, die Forschung, ohne die Forschung gibt es keine Gestaltung. Also war für mich wichtig, dass ich auch wirklich viel von der Forschung äh, präsentiere und bin aber halt immer hin und her gelaufen. Also vom Beamer äh, wieder zu meinen Fleischehaken, dann wieder zurück. Dann, da hingen jetzt
0: aber keine Nein, leider ja, okay. nicht. Also, <lacht> oder Schweinehälften. Da äh,
3: hing, an dem Fleischhaken hingen nur die äh, Fotos der Metzgerei. Ah,
0: na gut, ne? okay.
3: Und dann wieder zurück um das Package-Design. es war immer so eine Hin- und Her-Lauferei. Ähm, aber für mich war es einfach angenehmer, nicht da an einem Beamer oder an einem PC zu stehen. Und ähm, ja, Und deswegen ging es wahrscheinlich einfach so lange, weil wenn man einfach irgendwann dabei ist, dann erzählt man zu viel, aber es war alles, alles super und ähm,
0: ja. Okay, da also so einen schönen Medienbruch zwischendurch drin. Gab es auch was zu essen? Nein.
3: Leider nicht, wie gesagt, ja. ich hatte ja gehofft, ich kriege Wurst aus Duisburg, aber nee. Na
0: gut, das hätte man ja faken können. Nee, das ja. wollte ich nicht. Ja, so, okay. Nachher gut.
3: schmeckt die nicht und dann... <lacht>
0: War aber öffentlich deine Präsentation, ja, da, ja, saßen noch da saßen noch ein paar andere? Es
3: saßen drei aus ähm, unserem Kurs und eine Frau von Jung von Matt, glaube ich. Wow. Also okay. drei oder vier Leute waren da.
0: Mhm. Hat dich aber nicht gestört während der Präsentation? Ich fand das
3: eher besser.
0: Mhm.
3: Also wie gesagt, bei meiner Präsentation ähm, hat auch relativ spät angefangen. Äh, ich glaube eine Dreiviertelstunde Verspätung, was für mich auch gut war, weil ich relativ runterkam. Und äh, die Leute, die sind bekannte Gesichter, also mich hat das eher, für mich war es eher angenehmer anstatt ohne. Ja.
0: Okay, Dennis, was hast du?
1: In, in Kapitänsuniform, Flughafen? <lacht> Nein, ähm, einfach nur adrett gekleidet und... Äh, <lacht> <lacht> also ich hab auch, Drett gekleidet? Äh, ja, oh, okay. ich habe äh, hab auch an... Ähm, an äh, TFT-Monitor, also am Fernseher sozusagen präsentiert, weil es mir auch sehr wichtig gewesen ist, dass die Farben nicht verfälscht werden und dass eben auch nicht dauerhaft die Entschuldigung dafür kommt, dass eigentlich die Farbe, die jetzt gerade angezeigt wird, anders aussehen sollte oder das, was da zu sehen ist, eigentlich komplett anders auf dem Monitor aussieht. Und es ähm, ist eigentlich interessant, ne, dass so dieser Beamer ja. mittlerweile so ein bisschen früher
0: war, so wow, wenn, ganz ehrlich, an, zu meiner Zeit, soll ich mal sagen, wie man da präsentiert hätte? Da hat, man so, na, ja, da hat man so eine Staffel leisig hingestellt, hat da so zwei Bleistifte reingemacht und hatte dann so einen Stoß, so 30 schwarze äh, Pappen und kann mich noch an eine Kommilitonin erinnern, die hat das echt so super sexy immer so, so da stand auf der einen so Hallo und dann hat die das so genommen und immer so, so lass sie fallen lassen. So. <lacht> und es ging dann immer so weiter und die Staffelei stand auch relativ dicht dann an den äh, meistens an den äh, äh Rezipienten da auch immer rein und es war dann am Ende lag dann alles so voll mit diesen Bögen und das hatte aber eine super Stimmung ganz ehrlich ich glaube wenn man sowas heute wieder machen würde hätte auch schon wieder... vor ja okay jetzt nicht gerade bei einer App oder so ne aber, äh, aber wenn man
1: hätte vielleicht, vielleicht sogar stil ja, ich mein. ja
0: aber es hatte da ist noch so ein Gedächtnis und dann kam so dieser Beamer ist, ich glaube die Leute sind auch schon so ein bisschen Beamer satt ne so dieses äh, diese diese äh, und, und, und gerade Gerade beim Designer, da stimmt man wahrscheinlich monatelang den richtigen Farbton ab und dann hat der wie immer irgendeinen Stich an dem Tag ne? oder irgendwas klappt nicht oder die Sonne scheint blöd rein, dann
1: doch in den Raum. Okay, das stimmt. wollte ich nicht unterbrechen. Nein, ähm, also ich habe das auch am, am äh, Fernseher sozusagen präsentiert und ähm, meine Schmankerl sind eigentlich gewesen, ich habe dann noch ähm, einen Screencast gehabt, in dem ich einen Use Case, also ich habe mehrere Use Cases einfach vorgestellt bei mir, was kann man eigentlich mit der App für Probleme lösen? Also das heißt, man hat ein bestimmtes Szenario und dieser Use Case beschäftigt sich eben mit diesem Szenario und löst dieses Problem. Ja,
0: zum Beispiel mal ein... Zum
1: Beispiel haben wir den, diesen Screencast gehabt als Video, der sich mit dem Problem beschäftigt hat, dass eine Oma ihren Enkel vom Flughafen abholen möchte und äh, sie kennt sich überhaupt nicht auf, die, auf diesem Flughafen aus, hat aber halt eben über die App die Möglichkeit gehabt, einfach den Flughafen zu betreten, hat sofort einen Weg dahin bekommen und äh, hat ihn auf direktem Wege auch gefunden und auch wieder aus, äh, auf direktem Wege wieder raus aus dem Flughafen. Das ist ein Use Case gewesen. Das ist ein Video gewesen. Das war halt hübsch, mal eine Abwechslung zu dem nur präsentieren und zeigen. Und ähm, ein zweiter Use Case, der dann allerdings mehr als Präsentation durchgequatscht wurde, der sich dann wiederum mit einer anderen Thematik, einem anderen Problem beschäftigt hat. Da ging es um einen jungen Geschäftsmann bei mir, der eben Verspätung mit dem Flug hat für einen Anschluss und was kann er denn machen während der Zeit? Also das Ganze nicht so langweilig gestalten. Ich habe am Anfang erstmal natürlich die Recherche nochmal kurz aufgegriffen. Warum habe ich eigentlich mich für dieses Thema entschieden? Das habe ich aufgegriffen bin dann in diesen Forschungsteil noch mal kurz reingegangen, habe eigentlich nur so ein paar Kernpunkte rausgezogen und habe gesagt, was sind eigentlich so meine Hauptkonkurrenten, was können die, was können die nicht so gut und warum mache ich das, weil das, was meine App, mein Produkt nachher kann, macht das einfach mal besser als die Konkurrenz und habe sozusagen aufgezeigt, wo die Stärken und Schwächen einfach liegen mhm. und bin dann eigentlich relativ zügig auch in diese Gestaltungsebene reingegangen, wo ich gezeigt habe, hey, es gibt Menüs, die Menüs sind angeordnet, weil es ist für die Daumen erreichbar und so weiter. Das ist ein, die gewisse Haptik, die dahinter auch erklärt sein muss. Und ähm, bei mir gab es noch einen anderen Schwerpunkt. Ähm, ich habe halt nicht die normale Variante genommen, das User-Centered-Design, wo speziell für eine Zielgruppe ein Produkt oder etwas gestaltet wird. Ähm, ich bin einen anderen Weg gegangen. Ich habe ein Activity-Centered-Design gehabt, wo es darum geht, ich äh, habe ein Produkt, das von jedem gut verstanden werden muss. Ich muss es in die Hand nehmen können und verstehen können. Und das am besten von allen Altersgruppen. Weil du den,
0: weil du die Zielgruppe nicht so spezifizieren kannst, dass du sagst, Richtig. Äh, der hat genau die und die Vorkenntnisse und die und die Eigenschaften, sondern du genau. hast halt das Problem, dass du eine Applikation gemacht, dass die vom Geschäftsmann bis zur Großmutter alles abdeckt. Richtig. Was ja er ja bei einer Metzgerei ähnlich ist, ne? Abgesehen immer von den Vegetariern.
3: Ja, also Metzgerei, die äh, spricht eigentlich jeden an, ist aber all, äh, im Endeffekt nur ausschließlich äh, über den Preis zu, zu machen. Also ich kann sagen, ich möchte, was ich jetzt ein Kalbskotelett, was aber im Kilo, was ich 32 Euro oder sowas kostet, dann kann sich der, der vielleicht ein Blaumann ist oder halt nicht ein hohes Einkommen hat, kann sich das einfach nicht leisten, aber die Metzgerei ist von den Preisen so human, dass sie äh, im Vergleich, was ich zu den anderen äh, Supermärkten nicht viel teurer ist und somit ist die Metzgerei einfach auch für jeden da.
0: Mhm. Stark, okay. Wunderbar, dieses Rückwa rückfragen was danach kommt, äh, ist ja so der Horror für viele, ne? so mh, ich verstehe da gerade gar nicht, zumal ich auch nicht das Anrecht habt, dass die Prüfer da in der Regel eure ähm, also das können ja auch völlig Fremde sogar zum Teil von anderen Unis ne, oder sogar von äh, völlig anderen Institutionen können ja da theoretisch mit drin sitzen die dann euch äh, das war bei euch jetzt wahrscheinlich so nicht der Fall aber trotzdem gab es ja schon die hier und da mal ein paar kritische Rückfragen oder war das ein Horror oder war das eher so ein easy äh, noch mal eine Verständnisfrage oder wie war das Isabel also
3: ich hatte eher den, den Eindruck dass ähm die nicht so begeistert waren, weil die wirklich sehr kritisch nachgefragt haben. Ähm, das waren jetzt Fragen, die ich dann im Endeffekt zum Glück gut äh, beantworten konnte. Aber ich war mir in dem Moment auch, ich war zwar nicht verunsichert oder so, aber ich dachte im Nachhinein, hm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das einfach nur Fragen sind, um wirklich äh, sicher zu gehen, dass du dir dabei Gedanken gemacht hast oder äh, weil es mir einfach äh, nicht gefällt oder weil es nicht passt. Also das fand ich so ein bisschen komisch, aber im Endeffekt hat das eher nochmal Spaß gemacht, diese Fragen, weil man dann in dem Sinne nochmal ganz klar äh, deutlich machen konnte, ähm, was man damit machen möchte oder wollte, was man damit erreichen wollte und auch ganz klar äh, ein Ziel damit verfolgt hat, dass man das nicht einfach irgendwie, ähm, weil es schön ist oder so, gemacht hat. Also war es eigentlich nochmal eigentlich sehr gut.
0: Aber ihr habt ja dann richtig tief im Stoff drin gesteckt, oder? Da war ja dann nicht mehr so äh, ein Angstszenario, wo man sagt, oh Gott, was fragt er mich jetzt im Metzgereimarkt irgendwie. Ne? Das ist ja, war, war nee, aber da hätten ja,
3: ich weiß nicht, was für Fragen, also ich war ja, äh, als ich dann fertig war mit meinen Sachen, war ich auch nicht mehr so begeistert von den Sachen, also desto länger man sich die anguckt, Klar, desto, also, also ich hätte schon wieder, mir war das schon wieder alles viel zu bunt und zu grün und ähm, Deswegen, also hätten die mir das äh, gesagt, hätte ich gesagt, sehe ich genauso. Aber das war dann halt erst später. Aber ähm, nee, also ich hatte jetzt auch keine Angst, dass da irgendwelche Sachen gestellt werden, von denen ich wirklich keine Ahnung habe. Sondern eher, dass es wirklich konkret, wieso sieht das so und so aus und hast du dafür äh, irgendwie eine Lösung oder eine Antwort.
0: Okay. Sabrina, war das? Mhm. Also
2: bei mir war es gar nicht so schlimm. Das waren halt auch gar nicht viele Fragen, sondern ein, zwei, drei Fragen. Klar, am Anfang, oder beziehungsweise vor der Prüfung hatte ich davor eigentlich ziemlich große Angst, weil, ja, obwohl man in dem Thema drin ist, steckt, aber man weiß dann halt nicht, ob in dem Moment gleich einem irgendwie noch eine Verteidigung einfällt oder we man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Also weil man sich ja vorher auch nicht wirklich eine Prüfung angesehen hat, ich zumindest Aha. Nicht. okay Und <lacht> das war auch der Fehler, ja, aber ähm, im Grunde, waren das halt wirklich Fragen, die einfach zu beantworten waren und weil man wirklich auch hinter dem Thema steht. Also mhm. man hat sich ja da nun wirklich acht Wochen mit beschäftigt und man hat ja auch alles aus einem bestimmten Grund gestaltet und wusste genau ähm, warum und
0: Okay. Dennis, was war bei dir so? Das war wahrscheinlich so, wie geht das nochmal mit der, mit dem Erdmagnetfeld oder wie war das? Ja, <lacht> ja. das war
1: so. Da waren doch schon äh, so ein paar Verständnisfragen, die da aufgekommen sind, ähm, die, glaube ich, auch ihre Berechtigung auf jeden Fall haben. Ähm, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich da gestanden hätte und gesagt hätte, ich habe absolut keine Ahnung, wie es funktioniert. Also sollte man auf jeden Fall nicht machen, dass man irgendwas reinschreibt, wovon man echt keine Ahnung hat. Das ist, ähm, man sollte schon zumindest das, was man da reingeschrieben hat, auch verstehen. Zumindest sollte man verstehen, äh, wie es anwendbar ist. Dann zum Beispiel eine mhm. Technologie, die man da reinschreibt, die erstmal total abstrus klingt, wie eben zum Beispiel eine Geopositionierung über die Verkrümmung des Erdmagnetfeldes, ist eben nicht eine alltägliche Sache, wo man sagt, ach kenne ich von meinem iPhone. Mhm. Ähm, kann es zwar auch, aber ähm, ist eben nicht alltäglich. Und so eine Fragen, wenn die aufkommen, das muss natürlich, da muss man eine Antwort für haben, dass man sagt, okay, ich verstehe die Prozesse dahinter zum Beispiel nicht, ähm, wie das ganze Programm abläuft. Die, die Software, die es dafür zum Beispiel gibt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel bestimmte Sensoriken äh, des mobilen Endgeräts dafür sorgen, dass das ermöglicht wird. Hm. Man muss eben eine plausible, gute Erklärung dafür haben und nicht einfach sagen, ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, da zu stehen ähm, und nicht zu wissen, was ich sagen soll. Ist vielleicht
0: auch ganz wichtig, bei euch beiden, die jetzt eher so in diesem Online-Bereich oder mobile Applikationen unterwegs, weil ihr habt die ja zum Teil, also ihr habt die natürlich komplett gestaltet, die Applikation, ihr habt auch Mockups, also sprich Klickdummies, äh, Prototypen auf iPads gehabt, nehme ich an, ja. oder? Ja. Äh, aber ihr habt jetzt, seid jetzt nicht äh, bis in die, keine Ahnung, Objective C Programmierung abgestiegen, oh, äh, ist Gott auch sei. eigentlich nicht äh, Ziel des, äh, der Ausbildung Kommunikationsdesign, die
1: ihr gemacht habt, richtig? Mhm. Das nicht. Also. Ich glaube, das wäre, ähm, das hätte, glaube ich, den Zeitrahmen auch gesprengt. Also ja, ist, glaube ich, in acht Wochen auch ein bisschen viel. Bisschen ne? viel
2: mehr. <lacht> naja, vor allem man hat sich ja auch nicht gerade diese Aufgabe gestellt. Also du musst ja ein Thema einreichen oder eine Aufgabe, ein Briefing einreichen und da schreibst du halt nicht äh, alles ganz genau detailliert ausformuliert rein, sondern so, dass du immer noch sagen kannst, das war ja auch nicht meine Aufgabe. Also, Aha,
0: möglich schwammig formulieren. Schwammig. Verstehe, verstehe. Okay. Ähm, und äh, dann war diese, diese halbe, dreiviertel Stunde dann irgendwann vorbei und die Prüfer haben sich zurückgezogen in der Regel, indem sie euch rausgeschickt haben. Ja. Und dann gab es so 15 Minuten äh, Bangen. Äh, Bangen. Und dann äh, wurde dir wieder reingebeten. Und ihr habt es ja alle drei mit, äh, mit in der Regel sehr guten Ergebnis eigentlich dann auch geschafft, nehme ich mal an. Ja. Richtig. Ja. Okay. Nein. Ähm, war das für euch dann so ein, so ein schöner Abschluss nochmal so am Ende? Also, ich finde es ja mal so ganz, ich habe mit so ein paar Masterstudiengängen zu tun, die am Ende einfach so eine Klausur schreiben und dann abgeben. Äh, hättet ihr das besser gefunden oder findet ihr so ein Kolloquium richtig passend an der Stelle?
1: Ich finde es passend. Also, ich fand es auch gut, weil das war auch nochmal so eine Chance, das, was man eigentlich über diese acht Wochen produziert hat, auch wirklich mal zu zeigen. Hm. Das war schon klar. Man hat viel Angst, äh, Panik, schiebt man bestimmt auch ein bisschen davor. Wenn man sagt: "Oh mein Gott, das ist die allerletzte Prüfung." Es ist nicht so, dass die anders viel anders ist wie die Prüfung.
0: Das ist nicht die letzte Prüfung. Man kann ja noch weiter Nein. studieren. Also, <lacht> natürlich. Okay.
1: Aber im Rahmen dieses Studiums macht man im Grunde genommen diese Prüfung, diese Präsentation oftmals und vielfach schon in den Semestern davor. Hm. Aber es ist anders, weil es ist, es ist die definitiv letzte Prüfung, die man in diesem Studium hat. Und man steht sozusagen vor der alles entscheidenden Präsentation.
0: Klar, die will mir dann auch nicht versauen irgendwie genau. mit irgendwas. Ne? Klar, verstehe. Okay. Ähm, ja, dann seid ihr durch gewesen. Ja. Danach seid ihr wahrscheinlich erstmal in so einem... So ein Loch so ein bisschen gefallen oder mal richtig ein paar Tage ausgeschlafen oder wie, was war, oder ähm, nicht? Nein? Nicht. Also ist, ich, ich schlafe nach sowas immer eine Woche.
1: <lacht> nee, ich, äh, ich habe ja das wahnsinnige Glück gehabt, dass ich danach gleich äh, loslegen durfte. <lacht> und, ah, okay. Und deswegen ähm, ist der Bachelor... Als solches bei mir auch noch nicht so ganz angekommen. Also, selbst jetzt noch nicht. Okay. Auch wenn ich am 14.02. meine Prüfung hatte. Okay, Sabrina, was?
2: Äh, ja, also, ich habe es bis heute noch nicht wirklich realisiert. Das ist halt irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn man wirklich einfach mal drei Jahre unter Dauerstress stand. Und gerade auch die letzte Zeit dann. Und ja, ich war dann erstmal so eine Woche halbwegs krank.
0: Also klar, der Stress... Das, das ist ja auch ganz oft so, ne? dass wenn, ja. so ein, wenn man in Urlaub fährt, dann erstmal der Körper sagt, so klasse, jetzt ja. kriege ich erstmal eine Krankheit zum Ausruhen hier, ja, okay. Hm?
2: Ja, das hat der ganze Stress abgefallen und das hat dann irgendwie immer noch so fit gehalten und dann war ich erstmal ja, richtig ist, niedergeschlagen. Das ist, genau, das ist
0: genau mein Konzept, Stress hält fit. <lacht> ja, ich werde 100 Jahre alt. <lacht> okay, Isabel, bei dir so...
3: Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich, also ich bin schon morgens aufgestanden und habe... Ich habe so eine, so eine Grafik gemacht und habe die überall auf der Bettdecke schon gesehen. Also ich war auch schon eigentlich die Tage vorher schon weggeknallt. Und danach der Präsentation äh, standen meine Eltern noch vor mir. Also sie sind dann noch aus, aus Mörs gekommen.
0: Hast du sie erkannt?
3: Ja, aber ich habe wirklich bestimmt eine Woche gebraucht, um äh, wieder völlig normal zu sein. Also ich habe wirklich nachts noch gesprochen, habe gesagt, ich muss es noch fertig schneiden und fertig machen und ich werde nicht fertig. Also bei oh. mir ist es auch immer so, dass ich, <lacht> dass ich nachts richtig, richtig viel äh, rede. Und, äh, also ich habe wirklich, ja, ungefähr eine Woche ge gebraucht, um, um runterzukommen. Also ich war völlig drauf, so ungefähr. Okay.
1: Okay. also Wow. Ja.
0: wow. Da, da kann man mal sehen, was da so hinter steckt eigentlich. Ne? Das, ja. Also es geht mir, ich habe so, wenn ich, äh, ist nicht vergleichbar, wenn ich so eine richtige Stressphase habe, dann verzerren sich bei mir, also ich sehe Sachen. Ohne Witze. Ich sehe dann so in Schatten irgendwelche Katzen im Büro oder so. Oder, oder wow. Türen werden schief oder so. Das hat eher nee, Augenmuskulatur. wird dann Lässt dann irgendwann nach. Es zittert alles. Du findest deinen Mauscursor nicht mehr wieder, wohin ist. Wow. Das ist ganz spannend. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da, da werden wir auch mal einen Podcast machen. Äh, medizinische Spätfolgen von Bachelor und überhaupt diesem Aha. ganzen Beruf. Genau. Okay, klasse. Ähm, ähm, jetzt habt ihr alle einen, einen Bachelor äh, of Arts. Äh, wie geht's denn weiter? Also, äh, gibt ja Leute, die dann gleich ins nächste Studium plumpsen. Wie ist es bei euch? Was, also, äh, kann man ja schlecht abstehen, aber in welche Richtung geht's denn weiter? Kann man das schon fragen oder?
3: Also, äh, ich habe oder ich kann eventuell äh, dort erstmal als Freelancerin arbeiten, wo ich mein Praktikum gemacht habe. Mhm. Äh, einfach aus dem Grund, da mir das extrem viel Spaß gemacht hat, ich komme mit den Leuten gut klar und das ist die Sache, die ich eigentlich auch weitermachen möchte. Und ähm, da es in Berlin auch nicht so viele Agenturen, glaube ich, gibt, die sich auf Package Design spezialisieren, ich glaube, das ist eher in Hamburg. Hm. Aber jetzt im Moment möchte ich noch nicht umziehen, vielleicht in ein paar Jahren. Und ich hoffe einfach, wenn ich jetzt vielleicht erstmal als Freelancerin arbeite, von da aus dann schnell eine Festanstellung zu bekommen, anstatt wenn man noch nichts hat. Okay. Aber für mich könnte es am besten auch schon morgen losgehen. Also für mich ist es jetzt auch schon zu langweilig. Also es okay. ist das wirklich von, von 100 auf 0. Also man macht den ganzen Tag was, man hat immer was zu tun. Und du weißt auch, dass du bis da und da was fertig machen musst. Und dann bist du fertig, dann hast du auch noch ein bisschen Stress und so. Und dann kommst du runter und im Endeffekt hast du jetzt, ja, nichts zu was? tun.
2: Mhm.
3: Und irgendwie, es ist zu viel Freizeit dann irgendwie auch schon.
0: Ja, was vielleicht spannend ist, mal so, es gibt also diese, diese Betrachtung so der ehemaligen Studenten, da kann man schon sagen, dass es so 50% der ehemaligen Studenten eher in so eine ja, in den tatsächlichen Agenturbetrieb zieht, äh, dann auch mit so einer Perspektive, oh Gott, ich will da eine Festanstellung sowas haben. Und kurioserweise gibt es dann auch genauso einen großen Anteil, der sagt so endlich, weil man ist ja als Kommunikationsdesigner eigentlich so per se vom Abschluss her erstmal berechtigt sofort, als Personenunternehmen letztendlich seine Leistung auch direkt direkt anzubieten, ne? einfach äh, zu gestalten, zu entwickeln, zu konzipieren. Und da gibt es halt eigentlich auch die zweite Hälfte äh, der Ehemaligen, die dann wirklich sich selbstständig machen oder Partnerschaften eingehen, in Bürogemeinschaften gehen. Das ist eigentlich auch ein ganz, äh, finde ich, ein ganz wichtigen Aspekt. Was macht man eigentlich so danach? Ne? Also ist ja, Befähigt ist man ja dazu, ne? Also das ist, äh, ich glaube, das hängt dann eher von der persönlichen Ausrichtung ab, was man eigentlich machen will. Sabrina, was machst du? Spannendes?
2: Äh, momentan noch nichts, aber mir wird es jetzt langsam auch echt lang langweilig.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> ähm, ja, es ist halt, also man, klar, man würde gerne komplett jetzt erstmal freiberuflich arbeiten, aber ich finde es halt persönlich schwer, weil man gar nicht an die Kunden erstmal gleich sofort rankommt. Hm. Also man hat ja noch nicht so viele Kontakte geknüpft, wie man gerne hätte. Und man ja, es ist halt schwer, an so einen Kunden ranzukommen. Und ich weiß halt selber noch nicht, ob ich jetzt äh, mir eine Festanstellung erstmal suche mhm. für ein, zwei Jahre und nebenbei halt freiberuflich frei auf jeden Fall weitermachen. Okay. Mal schauen. Also ich bin gerade dabei, meine Bewerbungsunterlagen mal so ein bisschen... Zusammen zurauben. zu shapen,
0: dass sie so ein bisschen ja. super aussehen, okay? So, bei Dennis weiß ich es nun schon relativ konkret, ne? Ich habe mir uns gleich mehr oder weniger
1: geschnappt. Der Cross-Designer hat zugeschlagen.
0: Genau. Äh, <lacht> nee, aber kannst du ja mal trotzdem erzählen, welche Re äh, wenn er oder andersrum, was würde dir denn so Spaß machen?
1: <lacht> was mir Spaß machen würde? Ja. Hat, ähm, also generell, freiberuflich arbeiten, finde ich sehr spannend. Hat aber auch so seine Risiken, oh, yeah. die ich äh, jetzt demnächst, äh, glaube ich, auch spüren werde. Deswegen ähm, tendiere ich auch ein Stück weit dahin, dass ich sage, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass man zumindest mal, es, das, das, das füllt einen ganzen anderen Podcast, glaube ich, nochmal, wenn man da vielleicht nochmal drüber sprechen will, was ist eigentlich danach? Was ist, will ich als Freiberufler arbeiten? Was habe ich für äh, Kosten, die auf mich zukommen? Was, was muss ich beachten eigentlich? Und deswegen tendiere ich mittlerweile auch schon ein Stück weit an, dass ich sage, vielleicht ist es nicht verkehrt, dass man versucht, eine Anstellung zu bekommen. Um Gottes Willen, ich möchte den Cross-Designer nicht verlassen. Ähm, aber es bringt äh, aus finanzieller Hinsicht doch einen wahnsinnigen Vorteil. Also wenn ich da zum Beispiel an Geschichten wie Krankenkasse denke, oder das sind Sachen, ähm, die dann auf einen zukommen. Ist die eine Geschichte, die andere Geschichte ist, als Freiberufler zu arbeiten, finde ich persönlich... Besser. Also man hat erstens die Möglichkeit, sich die Probleme, die einen sozusagen an der Tür klopfen und sagen, hallo, ich muss noch erledigt werden, das einzuteilen und zu sagen, okay, ich ähm, muss das zum Beispiel zu einer Deadline fertig haben oder ich sage, okay, ich habe jetzt noch zwei Tage, gut. Über tags lässt du das mal, nachts bist du vielleicht kreativer, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Sabrina, die ist nachts halt kreativer und sagt so, ich äh, setze mich nachts hin und acker das mhm. durch.
0: Das gewöhnt man sich damit zu einem Alter sowieso wieder ab also ab, ab, mit, ab Mitternacht. Ich beobachte mich selber einfach so, manchmal sitze ich ja so ab 11 noch da und ich merke einfach, dass ich so zwischen 11 Uhr und 3 Uhr nachts mittlerweile... Nichts mehr auf die Kette kriege <lacht> und dann lieber früh morgens zwischen sieben und halb neun wesentlich effektiver noch arbeite. Das ist, das ist aber in dem Alter, wo ihr so alle seid, da habe ich auch drei Nächte durchgearbeitet und bin danach noch irgendwie ins Kino gegangen. Also das, ist schon, das kriege ich, fand ich echt vom Stuhl. Aber ähm, Dennis, das ist wirklich mal vielleicht ein spannendes äh, Thema. Äh, äh, demnächst Cross-Designer-Thema, einfach mal, weil da kann ich einfach aus meinem Erfahrungs- in den letzten fast 20 Jahren Selbstständigkeit, ja mal ein bisschen berichten, was man alle Chief. Gerade wenn es dann losgeht mit Familie, überhaupt Vereinbarkeit, äh, mhm. wie teilt man sein Leben zwischen Akquise, Arbeiten, Organisation, Finanzen, Familie, hatte ich das schon gesagt? Ja, und, ja, ja, äh, ja, auch ja, <lacht> ja, auch, so Aspekte wie Altersvorsorge, äh, Weiterbildung, ähm, so ein bisschen, ich glaube, das ist echt, das ist echt schwer sowieso und auch, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Aber und ich glaube, glaub, was man allgemein schon mal rauspusten kann, was ich auch all meinen Studenten versuche, immer zu vermitteln, stellt euch breit auf. Äh, versucht so viel wie möglich, und deswegen bei euch habe ich so das Gefühl, dass ihr nun wirklich in vielen Bereichen äh, aber einfach sowohl breit aufstellen in der Form, ich habe mehrere Standbeine für mein Leben persönlich, gerade wenn man selbstständig ist, ist es ja notwendig. Und vor allen Dingen meine ich das aber auch ähm, so von der, von der geistigen Flexibilität. Also was ich so ganz furchtbar finde, so ich mache nur Indesign das ist genau mein Ding und ich mache nichts anderes. Hm. Und, das ist da, und da kenne ich mich aus und mein Raster benutze ich die <lacht> nächsten 20 Jahre. Abgesehen wird es, glaube ich, langweilig aber einfach so von der von den Anforderungen, die der Kommunikation. Also wenn man so überlegt, was ich noch gelernt habe im Rahmen des Kommunikations da, 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 und was man heute vermittelt und was wir in fünf oder zehn Jahren vermitteln werden. Das ist, das ist so eine wahnsinnige Veränderung. Und die Bandbreite ist ja noch mal größer geworden. Hey, ich drehe Filme, die mhm. sind zwar, das sind virale Spots, die im Web verknüpft sind, dass sie äh, interaktive Medien plötzlich werden. Da gibt es dann einen Longtail ins Web und da kann ich mir dann in einem Mass-Customization-Bereich ein Druckprodukt nach Hause schicken, irgendwie eine, eine individuelle Zeitung oder irgendwie sowas. Da merkt man ja eigentlich, dass es so durch drei Medien hinten durchs Auge, durch die Brust, dann wieder durchgeht. Und das muss man ja alles irgendwie beherrschen, dann eben um eine visuelle und konzeptionelle Klarheit dann auch zu behalten. Das macht die Sache spannend, aber auch super komplex auf der einen Seite, auf ne? der anderen.
1: Ja. Ich sehe das, also seh das auch bei mir. Das ist jetzt zum Beispiel während des Studiums, Geschichten wie ähm, App-Entwicklung, gerade sowas, ähm, das, das ist ja kein Thema. Also das mhm. ist ja nicht wirklich explizit, dass man sagt, hey, das hast du behandelt und da kennst du dich drinnen aus. Genau, so macht man eine App. Genau. genau. So das, Und das sehe ich halt jetzt persönlich in meinem persönlichen geistigen Fortschritt, weil das ist für mich im, im Grunde genommen auch ein Stück weit Neuland. Ich sitze aktuell an so einem Projekt dran. Ich habe vorher noch nie irgendwas von PhoneGap oder sonstigen Sachen wirklich gehört, aber das ist eine Sache, da beschäftigt man sich mit und irgendwie, weil man weiß, hey, das ist dein Job, geht das auch irgendwie? Das, das, das geht irgendwo schneller in den Kopf rein, als wenn man einfach nur sagt, na, naja, du schaust dir das mal so just for fun an. Mhm. Und das ist halt eine wahnsinnig interessante Sache und ich finde, das bringt der Job auch mit sich. Diese ständige Antennen auf, ja, man muss aufnahmefähig bleiben und sollte man es auch, weil damit man auch mit der Zeit ein Stück weit mitgeht.
0: Ein Stück weit ist gut, ja, hoffentlich Stück immer. <lacht> ja, man wird einfach doof mit zunehmendem Alter, das ist das Problem. Also man kriegt es nicht mehr so schnell in den Kopf, das stelle ich einfach fest. Ne? Aber apropos Sachen in den Kopf kriegen, äh, wie sieht's es aus? Ihr habt jetzt wahrscheinlich erstmal ein Stück weit genug von Studium, ähm, geht es mal weiter? Weil es gibt ja, noch, gibt ja auch noch Masterstudiengänge, es gibt irgendwelche äh, äh, Dissertationen und was man da alles machen kann. Ähm, plant ihr da was, so für eure eigene Lebensperspektive, sagt ihr so, das war jetzt erstmal so der erste so der erste Schritt und dann geht es später weiter, wie ist das?
3: Also ich erstmal nicht, also ich bin froh Entschuldigung, ich bin froh, wenn ich endlich arbeiten kann und auch äh, selbstständig bin und vielleicht irgendwann, wenn ich weiß ich das Bedürfnis habe, mich noch da in dem Bereich weiterzuentwickeln, zu äh, zu bilden, dann vielleicht aber im Moment m -m steht es für mich nicht in, in Frage okay. zur Auswahl.
0: Ich glaube, das braucht auch ein paar Jahre. Ja. Weil wenn man dann so fünf, sechs Jahre so richtig gearbeitet hat und denkt so, ja, nein, die will jetzt ja alles nicht mehr. Okay. Äh, bei euch beiden? Wir,
2: äh, ja, bei mir ist es momentan auch so, dass ich jetzt erstmal arbeiten will. Obwohl <lacht> ich mir schon so in letzter Zeit wieder so die Gedanken habe, weil ich halt nichts zu tun hatte. Hm, Uni war doch Ach, schön. Ja, ja, Uni war, ja eben. <lacht> Okay. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich jetzt einen Master machen soll oder ähm, irgendwie noch mal einen anderen Bachelor ranhänge. Hm. Nee, keine Ahnung. Erstmal ja. arbeiten.
1: Okay, Dennis, ich kriege auch noch dazu. Also äh, Master wüsste ich jetzt erstmal nicht, in welche Richtung ich einen Master noch machen sollte. Erstmal. Was mich so ein bisschen interessiert ist Medieninformatik. Äh, aber noch einen Bachelor jetzt ranzuhängen, ich glaube erstmal nein. Okay. Noch nicht. Also, äh, ich möchte jetzt eigentlich erstmal das, was ich gelernt habe, auch wirklich mal umsetzen, anwenden und äh, so langsam mal auf die Füße kommen. Ja,
0: so sage ich mir auch, das, was ich,
1: <lacht> was ich mal verlernt habe, muss ich jetzt
0: wieder einsetzen. Aber, <lacht> Klasse. Sehr schön. Ähm, ja, wir sind jetzt bei 2 Minuten, äh, Quatsch, bei, zwei Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten, bei einer Stunde und 50 angelangt. Ähm, ich kann mich eigentlich nur bedanken so für diese, die Offenheit und auch mal diese Einblicke, die man da so drin hat. Vielleicht, ich glaube, man hat da auch schon so rausgehört, auch so diese Krisen, die da so drin waren. Ja bedanke mich, dass ihr da wart und mit mir hier ein bisschen äh, gesprochen habt. Wir haben auch nebenbei ein paar schöne Themen für unsere nachfolgenden Podcasts <lacht> <lacht> äh, erstellt. Äh, bedanke mich äh, fürs Zuhören, äh, speziell bei Isabel. Vielen Dank. Dankeschön. Und Sabrina. Danke. Und Dennis, den wir bestimmt noch in weiteren Podcasts hören werden. Okay, tschüss, bis nächstes Mal. Ciao. Ciao, ciao. ciao,
2: ciao. Tschüss.